0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheiß-Internet-Podcast-Ausgabe Nummer 30. Hallo Christian. Hallo Johannes. Wir haben schon 30 Folgen, so ein kleines Jubiläum. Ich finde das immer ich cool, wenn wir sowas haben. Jetzt haben wir keinen Soundboard jetzt müssen wir eigentlich dieses
1: meep sound machen. Stellt euch das einfach vor, dass ihr so ein feierliches Horn trötet.
0: Wir, wir, wir sind, äh, wir, wir starten gehypt in diese Folge, weil wir rausgefunden haben, dass Discord eine Soundboard-Funktionalität hat. Ich glaube, die ist wahrscheinlich neu, weil noch kaum ein Channel hat Sounds. Also wahrscheinlich ist die neu.
1: Oder das ist, weil wir keinen Nitro haben und jetzt ist ja gerade das, der achte Geburtstag von Discord und dann sind da lauter Features freigeschaltet, für die man normalerweise ganz viel Geld bezahlen muss.
0: Aber man kann ja, ja schon andere bezahlen. Channels, Sounds nicht im eigenen Videocall verwenden, wenn man nicht Nitro hat. Also wenn, warum sollte das Ja, stimmt, stimmt. Okay, es kann natürlich sein, dass es aber kein anderer, also nur zwei andere Channels in meiner Liste haben, äh, haben Sounds. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, äh, ja bei mir sind es drei, glaube ich. Von bei mir das irgendwie 30, viel. also das ja. spricht dafür das Neues. Stimmt.
1: Ja, und wenn man dann das so in einem Podcast dann auch irgendwann hat, so ein Soundboard und die ganze Zeit drauf rumdrückt, klingt man irgendwann wie so ein lokaler Rundfunksender.
0: Oder wie so ein Twitch-Stream. <lacht> also ich hatte schon durchaus überlegt, das und wir haben ja, glaube ich, sogar mal drüber geredet, ob wir nicht ein Soundboard, ein Soundboard für den Podcast bräuchten, weil es manchmal witzig wäre. Aber bisher haben wir euch das erspart. Ja. Ich, ich frage mich, ob es besser so ist
1: oder ob wir was verpassen. Hm. 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 <lacht> Klingt wie der Minecraft-Villager. Mm -mm. <lacht> ich habe rangeübt. <lacht> also emulieren wir das einfach. So geht auch.
2: Hm.
0: <lacht> <lacht> Computer says no. <lacht> Ja. Ähm, da, 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 da. <lacht> okay, hängt schon Ir wieder gut an. Irgendwie auf. ist heute albern. Tut uns leid, ihr müsst ihr müsst uns das nachsehen. Heute ist Feiertag und wir nehmen trotzdem auf. Ne? Ja. Von Sache her. Also angeblich ist das Discord-Soundboard neu. Ende April aber schon gekommen. Wir sind jetzt Mitte Mai, also wir haben es schon einen halben Monat verpasst. Ei, naja, was sie nicht verpasst haben, sind die News, die sich online abgespielt haben. Also außer das mit Discord ist das, das vielleicht jetzt schon. Ja, was halt gibt es also Neues?
1: kann ja nicht von Seiten der Bundesregierung oder so. Das sind ja mehr so eine Nische, dieses
0: Discord. Das benutzt doch eh keiner. Das, ja. Ja, ich meine, die eigentlichen Innovationen im Digital Digitalbereich kommen ja von staatlichen Stellen eigentlich. Okay. Wissen ja die wenigsten. <lacht> ja. Also äh, so mit Cloud und so. Die Bundescloud. Hm. There's no cloud, there's only other people's computers.
1: Der in Kombination mit My Other Computer is your computer. Sehr gutes Dicker. Hm.
0: Jo, wie starten wir rein? Thematisch meine ich jetzt. <lacht> machen wir Politik? Ich weiß nicht. Machen wir AI? Machen wir Twitter? Ja, ja, ja. Was machen wir zuerst? Ja, das ist halt die Frage. Hm.
1: Jetzt haben wir uns wieder alles überlegt und nicht, womit fangen wir an. Top-Vorbereitung, fünf Sterne. Fünf von genau. sieben.
0: Ja. Ähm, fangen wir doch einfach mit das Leichtem an. Ich habe gehört, das Metaverse ist verstorben.
1: Ja, irgendwie gab es äh, so einen Nachruf im Business Insider. Fand ich ein bisschen seltsam. Hast du das verstanden, ob das jetzt wirklich aus ist
0: oder hat da einer nur etwas polemisch geschrieben? Also es kann sein, dass der Business Insider das vielleicht tatsächlich glaubt. Ich meine, man muss schon sagen, dass natürlich zum Beispiel Meta, die haben sich ja umbenannt, weil weil sie so Meta sein wollten, macht jetzt AI und alle anderen machen auch AI. Und ich glaube, ja, ich glaube, John Carmack macht jetzt AI und... Ich weiß nicht, wer noch alles AI macht. Meine Beobachtung ist übrigens, dass einige von den, den, ähm, den Bitcoin-Bros -Bitcoin oder generell Krypto-Bros, ähm, ich war da auf so einem Discord-Server, der hat jetzt zugemacht, weil die haben sich gesagt, sie machen jetzt AI statt Krypto und sind halt jetzt AI-Bros oder so. Finde ich interessant. Ich habe noch nicht den neuen Discord-Server, wo es jetzt um AI geht, gefunden, aber ich befürchte ganz fürchterlich, es werden die ganzen Krypto-Bros von vorher die AI-Bros von morgen sein werden mit einem möglicherweise solideren Geschäftsmodell. Aber,
1: mm. Gut, wenn die äh, interessante Wege finden, das Ganze zu vermarkten, könnte es ein bisschen spicy werden. Äh, gut, wobei äh, das meiste, was Crypto Bros. ja gemacht haben, war ja im Endeffekt Scam. Also spätestens mit NFT konnte mir ja keiner weiß machen, dass das irgendwie ernsthaftes Business ist. Die nennen es nur so.
0: Ja, ich meine das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass NFTs generell eine schlechte Idee sind. Nicht. Ich habe aber auch kein gutes Gegenargument, aber. <lacht>
1: <lacht> ich möchte nicht sagen, dass NFTs eine schlechte Idee sind, aber ich sag's trotzdem.
0: Nein, ich sage es nicht, Idee. aber also, ich meine, dass in der Business Insider Artikel ich weiß auch nicht, wieso. Aus irgendeinem Grund hat das ja auch von Fe schon Facebook so angefangen mit ihrem komischen Crypto-Coin, der dann, glaube ich, gar nicht kam, äh, dass sie irgendwie AR, VR, generell XR, also für äh, ja, Extended Reality, also sozusagen das Kontinuum von, ich weiß nicht, ob wir das hier erklären müssen, also Augmented Reality ist eher so, ich komme von der Realität und füge da digitale Sachen ein und Virtual Reality ist halt so, ich bin in einer komplett computergenerierten Realität und habe dann vielleicht so möglicherweise noch noch äh, Realweltanteile, wenn ich mich in diesem Spektrum Richtung AR, also Augmented Reality, bewege. Und XR ist sozusagen der Überbegriff für das gesamte Kontinuum in der Regel. Oder Mixed Reality hat Microsoft eingeführt, meint im Prinzip dasselbe. Also, übrigens interessant, äh, die Anzeichen verdichten sich, dass das Apple-Headset, und zwar irgendwie mit einem, ich glaube, wie heißt das, XROS, ist glaube ich als Marke angemeldet worden, ähm, demnächst kommt, also das spricht maybe dagegen. Hast du das mitbekommen?
1: Das äh, habe ich wohl komplett verpennt.
0: Also ähm, es gibt ja die WWDC, die ähm, Worldwide Developer Conference Anfang Juni, also in round about zwei Wochen müsste das sein. <lacht> Und es wird erwartet, dass sie halt ihr Mixed Reality oder Virtual Reality oder Augmented Reality Headset ankündigen. Und jetzt wurde die Tage äh, festgestellt, dass es eine Markenanmeldung gibt, äh, OS, also XR klein, OS groß, von Apple. Und ähm, man nimmt deswegen an, dass das laufende, dass das Betriebssystem, ne, es gibt ja iOS, ich glaube, WatchOS heißt das für die Watch, Ja, meine ich. Ähm, iPad OS ist eigentlich nur iOS, aber mit kleinem, kleinen Anpassungen. Und man nimmt an, dass das XROS für halt das Mixed-Reality-Headset ne, eben unter dem XR, Extended-Reality, ähm, ja, unter der Bezeichnung äh, laufen wird. Ich habe da grad sind, mal
1: in die Google-Bildersuche eingegeben und finde nur E-Zigaretten. Da gibt's wohl eine, die XROS heißt.
0: <lacht> hm. Naja gut, ich meine, das würde nicht kollidieren. Bei Markenanmeldungen kannst du ja immer so verschiedene Bereiche ähm, angeben, für die das dann nur gilt, also das muss nicht unbedingt ein Problem sein. Ja, ich
1: wollte eigentlich nur wissen, wie das Headset aussieht, aber mh, da gibt es so ein Konzeptbild, das sieht ein bisschen aus wie eine hässliche Taucherbrille. Das wird es nicht sein.
0: Oder? Äh 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 also T3N, wir können hier einen Artikel verlinken, es gibt nicht nur den, aber T3N hat hier so eine ja, so eine Art futuristische Skibrille mit so einem ähm, mit so einer Art Taucherbrillendings. Dings. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt authentisch ist. Wo kommt das her? Jean serbe
1: sieht doch irgendwie billig gerendert aus. Also als hätte es noch keiner gebaut. Ich habe keine Ahnung, nur, was
0: das ist. Das ist nur ein Placeholder. Ich
1: glaube, das Produkt wird anders aussehen.
0: I'm a 3D artist at 95 Mac, currently studying Computer Science at Brown University. Hm, keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass das ein Typ ist, der für 9-to-5-Mac so so könnte es aussehen, Renderings macht. Keine Ahnung. Ja, sowas wird sein. Wahrscheinlich. Also nicht, ähm ich glaube nicht, dass es das wirklich so aussieht. Das ist mir zu wenig Apple, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber ich meine, irgendwie so wird aussehen. Also ich meine, du kannst ja im Spektrum der existierenden <coughs> VR, AR-Headsets, AR-Headsets gibt es fast nicht. Im Wesentlichen ist die ähm, Hololens die Hololens von Microsoft. Die kommt eigentlich noch am, am nächsten dran. Und äh, bestimmte, bestimmte Headsets wie äh, Vario VR 2 und ähnliche Produkte von denen sind eigentlich VR-Headsets, aber mit einer relativ guten Pass-Through-Funktionalität. Ähm, das heißt, du kannst sehr gut Kamerabilder so einblenden, dass das dann doch wieder äh, zusammenpasst. Das sind so die zwei Richtungen. Entweder du hast so einen semi-transparenten semi Bildschirm, wo Sachen eingeblendet werden, wie bei der HoloLens, was so semi-gut funktioniert eher noch schlecht. Ähm, oder eben, was eigentlich sehr gut funktioniert, aber dann ist der AR-Part halt nur über Kameras gelöst. Ähm, sowas wie Vario VR 2 oder andere. Ähm, die halt eigentlich nur Kamerabilder einblenden. Und das aber mehr oder weniger gut machen.
1: Ja. Sind doch, glaube ich, beide relativ teuer und damit ja. nicht so massentauglich.
0: Ja, wobei Apple, Apple Headset wird wahrscheinlich auch relativ teuer werden. Also ich glaube, die Gerüchte Apple
1: wird mal wieder ein preisgünstiges Massenprodukt herstellen. Okay, es wird ein Massenprodukt, es wird nicht günstiger, was werden viele Leute kaufen?
0: Apple. Ich, ich, ich finde es sehr interessant, dass Sie das weiterhin machen wollen. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, was die letzte Schätzung der Preis, des Preispunktes war. Irgendwas, irgendwas im Bereich von, ich glaube jenseits von 2000 Dollar wird gemutmaßt. Rund 3000 Dollar. Angeblich soll die erste Generation des Apple Headsets rund 3000 US Dollar kosten schreibt Golem, soll aber bereits an einem preiswerteren Nachfolgemodell arbeiten, aber ich meine, das sind alles Gerüchte, die im Vorfeld halt ähm, auf, offensichtlich auf Mac MacRumors berichtet wurden, äh, das heißt, davon wird ein Teil stimmen und ein Teil nicht, es ist noch nicht mal confirmed, dass sie das jetzt wirklich mh, ankündigen werden, aber man geht offensichtlich davon aus, TVOS gibt es auch noch.
1: Ja, Apple ist ja normalerweise ganz geschickt darin, in diesem Preissektor 1.000 bis 5.000 Dollar oder Euro Sachen zu, äh, gut zu verkaufen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es auch äh, ungefähr der Preisbereich ist, den die anstreben. Das kommt auch hin.
0: Ja, durchaus. Also ich hätte hm, Ich habe ja einen gewissen Bezug zu VR-Technologie und so. <lacht> ich hätte mir gewünscht, dass es günstiger wird. Andererseits also, damit es ein bisschen mehr massenmarkttauglich ist. Andererseits ist das Apple nie so sehr, außer jetzt das iPad ist relativ, relativ. Ich würde sagen, äh, iPad ist gepreist. bezahlbar
1: und äh, es gibt ja auch iPhone-Varianten, die einigermaßen bezahlbar sind, die SEs. Also, es gibt aber auch halbwegs auch
0: fair gepreiste Produkte bei Apple. Aber die SEs sind erst später eingeführt worden. Aber ja, iPad wird zwar teurer, aber ist vielleicht noch in einer normalen. Range von von Wettbewerb. Aber trotzdem, wenn du es gegen eine Quest 2 setzt, dann ist es natürlich ein großer Unterschied. Also wenn denn die Gerüchte hier ja stimmen, wir sind jetzt nicht der Apple Gerüchte Podcast, aber weil wir das mhm. Thema Metaverse hier an, aufgemacht haben, finde ich, gehört das auch dazu und das ist halt was, worüber das Internet gerade redet. Also diese News hier ist jetzt zur Marke, ist jetzt vor ein bis zwei Tagen rausgekommen. In Neuseeland, Wortbildmarke, okay, interessant. Äh, auch nochmal ein Detail. Ähm, wir werden sehen bei der WWDC, ob es da eine Ankündigung gibt. Es gab die Gerüchte schon seit Jahren. Letztes Jahr gab es verdichtende Gerüchte, aber da kam dann nichts. Aber ich meine, ja, die, die Anzeichen verdichten sich. Jetzt ist aber natürlich der Hype gerade so ein bisschen abflauen, -ab wie wir gesagt haben. Ja, Business Insider sagt, die Musik spielt jetzt woanders. Andererseits, was weiß Business Insider darüber? <lacht> ähm, ja, dass, dass diese Verknüpfung zwischen VR, AR und Krypto gemacht wurde, ergab für mich noch nie Sinn. Ja, man könnte in, einem virtuellen, in einer virtuellen Umgebung äh, wie einem Social-VR-Erlebnis, wie auch immer das aussieht, ähm, natürlich äh, Kunst oder auch äh, Grundstücke oder irgendwie sowas als NFTs oder über die Blockchain verkaufen. Aber man kann es halt auch lassen, weil es ja. einfach keinen Mehrwert bringt. Äh,
1: fühlt sich so für mich äh, so an, als würde man versuchen, Dinge aus der Realität zu übertragen. Also diese Non-Fungible-Sache eben, dass äh, Sachen Unikate sein können. Aber das ist ja genau das, was einen in der Realität so furchtbar auch ankotzen, und weswegen man sich auch äh, in virtuelle Welten gerne flüchtet, wo dann eben nicht alles so schwierig zu bekommen ist und einmalig. Manchmal ist es auch besser, wenn, wenn es einfacher ist, an virtuelle Güter ranzukommen und wenn das so ein bisschen Abstand von der Realität gewinnt. Ja. Und man möchte manchmal einfach virtuell reich sein, wenn es in der Realität damit nicht so klappt. Und wenn man dann so, so viel aus der Realität dahin überträgt, dann klappt das auch wieder nicht. Da brauche ich ja auch wieder reales Geld, um in der virtuellen Welt den NFT-Kram zu machen. Ah, finde ich ein bisschen furchtbar, diese Idee.
0: Ist die Frage, was heißt das, was bringt das? Ja, also wenn es so gedacht ist, ja. diese, diese, diese Second Life inspirierte Betrachtung davon ist halt eigentlich eigentlich ist das eine ist das eine einengende Perspektive darauf, was da möglich ist. Ähm, natürlich sind die Business-Leute an der Stelle sofort begeistert, wenn du Dinge verkaufen kannst. Aber es also deswegen ich würde diese Technologien getrennt betrachten. So ja, man kann sicherlich Sachen mit Blockchain und äh, äh, meinetwegen auch mit NFTs und ähm, dergleichen, machen, aber das hat jetzt keinen natürlichen Bezug zum Metaverse, beziehungsweise dem, was man als AR oder VR früher bezeichnet hätte, bevor der Hype so ein bisschen überge übergeschwappt ist. Dieser Artikel ist jetzt andererseits wiederum, also wir verlinken den natürlich, <lacht> beleuchtet so ein paar, paar Entwicklungen, ist aber, geht aber am Ende dazu über einfach nur Mark Zuckerberg zu bashen. Vielleicht hat der ja. Autor Aktien von Facebook gehabt oder hat sie noch beziehungsweise von Meta, und ist einfach mit der Kursentwicklung unzufrieden. Ähm, ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht die, wie soll ich sagen, die dielbe vom Ei, der, der Weisheit letzter Schluss. Mhm. Ja, wir werden sehen. Ich, ich verfolge das Thema seit, jetzt noch nicht seit Anfang, aber so seit 2015, 16, ziemlich intensiv, mit äh, mal mehr, mal weniger Nähe, aber ich glaube nicht, dass das Ganze auserzählt ist, aber ich glaube, also momentan ist der Hype abgekühlt, das ist relativ obvious und ich glaube halt einfach, dass diese Verquickung von Krypto auf der einen Seite, NFTs und dergleichen, wo der Hype ganz deutlich abgekühlt ist ähm, und wie und RAR, was halt als Technologie an sich halt ein neues Level an Immersion bringt und sowas, aber jetzt, ne, du musst jetzt deswegen nicht virtuelle Grundstücke verkaufen, dass das einfach nicht nicht zusammengehört. Das muss nicht zusammengedacht werden. Und was ich dazu auch sehr interessant finde, dieser Artikel, also in der Vorbereitung haben wir festgestellt, dass wir beide unabhängig diesen Artikel hier gefunden haben. In meinem Fall aber in einem Tweet von Tim Sweeney wieder. Wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich hin und wieder Tim, Tim, Tim Epic zitiere. Der hat einen wunderbar passenden Tweet geschrieben am 9. Mai. The Metaverse is dead, Ausrufezeichen. Let's organize an online wake so that we 600 million monthly active users in Fortnite, Minecraft, Roblox, PUBG, Mobile, Sandbox and VRChat can mourn its passing together in real time 3D. Also mhm. für die Leute, die hier Englisch nicht folgen konnten, das Metaversum ist tot. Lasst uns eine online, äh, ja, ein online, wie sagt man, eine online... Gedenkveranstaltung äh, der 600.000 monatlich aktiven Nutzer aus Fortnite, Minecraft, Roblox, PUBG Mobile, Sandbox und VR-Chat abhalten, so dass wir in Echtzeit 3D den ähm, das äh, hin Fortscheiden betrauern können. Und das trifft es eigentlich gut. Das ist eigentlich das Geile. Das, was Facebook nicht geschafft hat bisher, ist halt irgendein geiles Produkt abzuliefern, außer halt, dass sie Oculus gekauft haben und ähm, zum Beispiel... Beatsaber, beziehungsweise die Company hinter Beatsaber gekauft haben und noch andere. Die haben da eine ganze Menge Geld reingesteckt, aber kein eigenes Produkt geliefert. Aber es gibt halt Firmen. es gibt, Dass er hier Fortnite an erster Stelle setzt, ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen parteiisch, aber es ist nicht falsch. Alles, was er hier aufzählt und gerade bei Fortnite kann ich selber nicht beurteilen, bei PUBG Mobile auch nicht, Sandbox kenne ich nicht. VR-Chat ist ziemlich sicher ein Beispiel, ich weiß allerdings nicht, es sind immer unterschiedliche Komponenten, die da jeweils mehr oder weniger ausgeprägt sind, aber Minecraft und Roblox sind für mich aus meiner aktuellen Perspektive die klarsten und die fortgeschrittensten Vertreter dessen, was ich unter Metaverse verstehen würde. Selbst wenn man diesen, das ist da zwar nicht umgesetzt, aber da wäre sogar dieser, NFT- äh, Krypto-Ansatz in Kombination denkbar. Auch wenn das bisher nicht stattfindet und ähm, auch bei der, na das sind ja alles Sandbox weiß ich nicht, aber Fortnite, Minecraft, Roblox, PUBG Mobile sind ja alles Games. Da ist die Affinität zu Krypto in der Regel gar nicht unbedingt so groß. Auch wenn man sagen muss, dass Epic Games, anders als Valve, die ja immer noch den auf PC wichtigsten Store betreiben, eine gewisse Offenheit für Krypto oder NFT-Enabled Games gezeigt hat. Auch bei Valve da... Ich habe mit jemandem gesprochen, der da so ein bisschen um die Regulierung in Steam rumarbeitet. Aber ich meine, der Hype ist sowieso gerade so abgeflaut, dass ich jetzt nicht... Ja, nicht sehe, dass es da eine große Auseinandersetzung aktiv gäbe. Aber... Ja, wie sehen wir das denn? Ich bin da sehr deutlich auf dem Sweeney's Seite, muss ich sagen. Hm, tja,
1: wie sehen wir das? Gute Frage. Ich denke so mehr drauf rum, wie das äh, sich langfristig ent entwickeln kann noch. Also welche Chancen das hat und hm. Das ist sehr schwierig zu sagen, weil das, das kann so in mehrere Richtungen gehen, halt ähm, dieses dieses Massentauglichkeitsding. also wie, wie groß war die Zahl vorhin? 600 Millionen?
0: 600 Millionen.
1: Ja. Hm. Ist das jetzt viel für so ein für so eine Plattform? Auf so viele kleine Unterplattformen, nenne ich es mal, verteilt.
0: Es ist, würde ich sagen, schon viel, ja. ja. Also, kommt drauf an, womit du es vergleichst. Es ist nicht viel verglichen mit Facebook, als ja. klassisches Facebook-Webseite, Facebook-App. Verglichen mit Twitter zum Beispiel dürfte es größer sein. Ähm... Platform-User-Statistics. Ähm, es ist zum Beispiel, glaube ich, mehr als wenn du alle drei aktuellen Konsolen zusammenzählst, an Installed-Base existieren, relativ sicher. Ich finde es interessant, das bezieht sich jetzt allerdings eher auf die, auf die Hardware-Verkäufe, wenn man sich VR alleine anschaut, Finde ich jetzt ganz interessant, das zur Historie von Konsolen zu vergleichen. Und da sind wir halt mit der Oculus Quest 2 irgendwie auf dem Level von Mitte der 90er. Da gibt's Konsolen, die es zwar nicht geschafft haben, aber ich glaube, die Sega Saturn ist ungefähr auf dem Level gewesen. Ähm, wenn man sich anschaut, was da für eine Marktdurchdringung erreicht ist. Ja. Das Apple-Headset hat natürlich, ich meine, wenn sie es da schaffen, so den iPhone-Moment zu erreichen, mit 3000 Euro weiß ich aber nicht, ob das eben Ansatz denkbar ist. Das ist, glaube ich, auch so der Preispunkt zumindest von der ersten HoloLens im Übrigen. Wenn sie das schaffen, dann kann das natürlich heißen, dass, das ganze, dass der ganze Bereich wieder anfängt die, ne, zu explodieren und den Hype wieder aufzunehmen. Auch wenn gerade alle von AI reden. Auch da, wir haben im Vorgespräch, habe ich dir erzählt, dass ich in meinen AI-Experimenten gefühlt so an einem Limit angekommen bin, wo ich sagen würde, okay, es gibt viele Use Cases, die wir wahrscheinlich noch sehen werden, aber die grundsätzliche Limitierung von Generative AI mit den aktuellen äh, Verfahren ist schon immer noch eine starke Limitierung von dem, was möglich ist. Also ja, wir werden eine ganze Menge interessanter Anwendungen sehen und so Sachen wie Stile imitieren und sowas kann das ganz gut. Aber ähm, ja, an vielen Stellen ist man dann doch arg limitiert. Ich bin auch geneigt, ähm, ich benutze testweise gerade GitHub Copilot, das ist Microsofts Code Assistenz Tool, auch das nicht zu verlängern, weil der Mehrwert zu gering ist für mich. Also, jetzt aus der Arbeitsperspektive gesprochen, nicht, 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 äh, hobbymäßig, sondern wirklich aus meiner, aus meiner. Also du Arbeit hast es wirklich
1: versucht, äh, ernsthaft produktiv, produktiv zu nutzen, genau. Ja. Ähm, wie oft hattest du da Code, den du gar nicht verstanden hast, den es dir generiert
0: hat? Das ist nicht passiert. Ähm, gar nicht? Okay. Nee, aber dafür ist vielleicht auch die Umgebung zu klar. Mhm. Man muss sehen, dass es beim Refactoring, also das heißt verändern von Code, das kann es noch nicht so gut. Oder fast gar nicht. Das ist vielleicht aber auch so gedacht, Das ist vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Aber das Problem ist, dass es, wenn du von Null startest, dann mag das schon noch was bringen. Aber dann kann ich auch ChatGPT fragen, gib mir mal irgendwie so ein Template dafür, wie das und das <lacht> und das aussehen könnte. Ja. Copy-paste das in meine IDE und den Rest mache ich selber, weil ich hatte erst gestern den Fall, das ist jetzt natürlich auch nur ein Moment, eine Momentaufnahme, aber ich hatte gestern den Fall, da hat es zwar im Prinzip sinnvollen Code generiert, aber dadurch, dass es einfach den an die Stelle gepackt hat, wo er auch hingehörte, aber den Part darunter, den das ersetzt, hätte ersetzen sollen, einfach runtergeschoben hat. Ähm, ne, also einfach neuen Code eingefügt, aber nicht den bestehenden so angepasst, wie das, was ich geändert hatte. Und das hat dafür, dazu geführt, dass ich irgendwie 20 Minuten nach einem Bug gesucht habe, der woanders lag, einfach weil das dadurch, weil ich dadurch nicht gecheckt habe, was er da gemacht hat, ob der da einen Fehler gemacht hat. Weil das, was er an Code produziert, ist halt zum Teil korrekt, aber oft auch nicht. Und dann musst du halt immer noch drüber nachdenken und gucken, was ist es. Also funktioniert das, ist das korrekt, passt das, verwendet ihr die richtigen variablen Namen. Der ist nicht schlecht im Raten, aber das ist halt, als würde ich so einem halbwegs erfahrenen Entwickler dabei zugucken, wie er was macht und dann immer mal eingreifen. Und dann kann ich es halt schneller selber machen. Das wäre so mein aktueller, meine aktuelle Perspektive darauf. Das mag besser werden. Ich glaube aber, dass es fundamental limitiert ist. Vielleicht, wenn man den Fokus auf Refactoring legt und dass das noch ein bisschen besser versteht, was es macht. Aber da kommt es meiner Meinung nach systemisch an Grenzen. Also es mag noch ein bisschen besser werden, aber ich glaube nicht, dass es wirklich... Ich glaube nicht, dass es wirklich so einen Masseneinsatz davon geben wird im Moment. Dafür ist es, glaube ich, zu wenig nützlich. Um so einen Einsteigern zu helfen bei den ersten Schritten? Ja. Um vielleicht Ja, ansonsten ist es zu teuer. Sorry, ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, da äh, habe ich doch vor äh, mehreren Jahren mal so einen äh, Spruch oder so ähnlich äh, gesehen. Das war allerdings vor dem AI-Hype. Ähm wo dann jemand gemeint hat, ja, man müsste mal ein System entwickeln, dass der Computer versteht, ähm, was als Programm ähm, erzeugt werden soll, so dass man ihm quasi einen Algorithmus beschreibt. Ja, nennt sich Programmiersprache. Ja, das hm, ist. Ach so, ja. Hm.
0: Das, das ist auch das Geile, wenn man sich so von den. Ich mache ja keinen Vorwurf. Es ist ja, es ist, es ist ja, es spricht ja nichts dagegen, wenn sich Leute da reindenken, die jetzt auch nicht so den Bezug zu Softwareentwicklung per se haben oder wenig Erfahrung oder sowas. Und ja, ein paar Leute können damit mehr erreichen, als sie vorher konnten. Also hätten sie vielleicht auch mit Stack-Overflow machen können, aber so ist es einfach. Dafür benutze ich das manchmal auch. Also manchmal habe ich keine Lust, auf Stack-Overflow zu suchen, dann nehme ich ChatGPT. Klappt manchmal ganz gut. Gerade auch manchmal darin ganz gut dir Code zu erklären, weil das rückwärts zu googeln, ist tatsächlich blöd. Also mhm. es ist manchmal deutlich besser als Google. Sagen wir so. Ist, also AI ist deutlich besser als Google bei Default, aber nicht that's it so. Ich glaube, es wird Google disruptieren. Aber das ist auch alles für mich. Und halt so ein bisschen so Tutorial-mäßig. Und so Dinge umformulieren und so. Und ein, einfache Dinge, einfache einfache Automatisierungen vereinfachen für Leute, die das bisher nicht konnten. Also so quasi eine neue Welle von No-Code-Entwicklung bringen. Aber was die Leute, glaube ich, unterschätzen. So, ja, du kannst dann mit Text, kannst du der KI, du, du, also Englisch ist die neue Programmiersprache. So, ja, mhm. aber das Problem ist, das ist ja richtig. Aber ich meine, KI macht halt irgendetwas. Das ist so, als würdest du einem super erfahrenen, ne, wenn du einem super erfahrenen Entwickler sagst, mach mal eine App, wo man einen Button klicken kann und dann kommt eine äh, dann äh, kommt eine Meldung, die äh, weiß ich nicht, die das Wetter von morgen anzeigt. Das ist relativ klar spezifiziert. Das kannst du in zwei, drei Sätzen formulieren. Aber wenn du sagst, okay, mach mir eine App, die mir Musik abspielen kann und dann sollst du Playlisten haben und dann hätte ich gerne eine Möglichkeit, die Playlisten zu sortieren und äh, ja, dann müsste man auch noch filtern können nach Artist, nach Erscheinungsjahr und äh, ach ja, dann brauchen wir noch Artworks und vielleicht sollte man auch noch die Lyrics nachschauen können und irgendwann also, natürlich kannst du da immer noch theoretisch, wenn es denn soweit wäre, viel Entwicklungsaufwand irgendwann einsparen. Aber zu denken, also, du kannst halt, du kannst halt irgendwann einen Satz vielleicht eins, also quasi eins zu eins in Code überführen. Aber du musst halt schon sehr spezifizieren, was er machen soll. Sonst macht er halt irgendwas und du weißt nicht, ob das das ist, was du möchtest oder was ganz anderes. Weil natürliche Sprache halt nicht sehr, also, ohne ins Detail zu gehen, nicht sehr ins Detail geht und nicht sehr festlegt, <lacht> was du halt haben willst. Kann man ja mal ja. probieren, wenn man irgendwie eine, eine externe Entwicklerfirma beauftragt und die halt so vage brieft, dann macht die halt auch, was sie denkt. Und eine AI hat noch weniger Ahnung von Usability möglicherweise und ist kein Mensch, der es dann auf dem Telefon bedienen soll. Ja, naja. Das heißt, das Problem, also im Grunde genommen kommst
1: du dann wieder auf die typischen Probleme von Softwareentwicklung zurück, nämlich, dass oft an der Basis von der, äh, der, der Entwicklungsarbeit vergeigt wird, nämlich zum Beispiel Requirements Engineering. Wenn am Anfang nicht klar ist, äh, was soll das Programm am Ende genau können und welches Verhalten ist gewollt und welche Funktionen müssen da sein, was auch schon wirklich teilweise äh, äh, Aufgaben für einen richtigen Software-Design-Profi ist oder Software-Architekt oder wie man das auch immer nennt, mhm. Ja, das ist eben auch schon ein anspruchsvoller Schritt. Und wenn man das nicht macht, ist ja letztendlich egal, ob das von der KI programmiert wird oder von einem Senior-Topstar-Entwickler. Das wird in beiden Fällen, dem ist es Zufall, ob es dir dann gefällt oder nicht als Auftraggeber sozusagen.
0: Ja, und das ist halt, das wird es nicht lösen. Ja, es kann sein, dass die Preise damit deutlich, deutlich, reduzierbar wären. Aber es ist nicht so, dass du einen Satz sagst und die KI baut dir das, was du möchtest. Die baut dir dann halt was, was zu dem Satz passt.
1: Das heißt, mhm. das, was vorher mehr so ähm, sagen wir mal ein soziales Problem war, wird jetzt ein stochastisches. Nämlich diese Kommunikation.
0: Naja, nee. Du verlagerst einfach die Komplexität, glaube ich, auf die richtigen Formulierungen. Also dann ist es halt nicht mehr klare Syntax, sondern es ist Sprache, die irgendwie Interpretiert wird, also wenn ich aber ich jetzt halt nur an, eigentlich nicht an, mehr so klar ist.
1: Wenn ich jetzt nur an Software-Spezifikationen denke, ähm, habe ich dann ja ungefähr gar nichts gewonnen. Das war vorher schon knifflig, das richtig zu machen und wird es auch weiterhin bleiben.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass das viel bringt an der Stelle. Vielleicht kann es. Also danach wird eventuell günstiger. Die AI könnte dir vielleicht helfen, die Anforderungen korrekt zu erheben und an alles zu denken.
1: Okay, wenn man es so rumnutzt, ist vielleicht smart.
0: Ja. Aber das heißt, man, man
1: würde die KI benutzen, um die Spezifikation zu machen und dann äh, jemand, der es kann, das entwickeln lassen. Das wäre vielleicht auch eine interessante Kombination. Das heißt, man spart eher die, äh, die Leute, die die, die die ersten Schritte machen und nicht die, die, die tatsächliche hands on programmierung machen, wenn das so vorgeht.
0: Ja, wie man es nimmt. Ich meine, eine KI kann halt natürlich auch nicht beurteilen, was sie nicht weiß. Die kann sich halt nicht in Dinge reindenken. Das merkt man halt, das ist halt stark. Also Ne, das Problem, dass eine KI nicht versteht, was eine Hand ist und warum äh, Dinge irgendwie völligen, völliger Quatsch sind, die sie vielleicht irgendwie, also jetzt, wenn man an bildgenerierende KIs denkt, ähm, das, das hast du an der Stelle ja auch. Also eine KI kann halt nur das beurteilen, was sie irgendwoher weiß. Und also zumindest ne, auf dem aktuellen Stand. Und das... Äh, führt halt dazu, dass du natürlich dir, dir, dir helfen lassen kannst, aber du kannst es nicht komplett von der KI erledigen lassen. Du kannst ganz gut verschiedene Inputs aggregieren, was du dafür brauchst. Du kannst so ein bisschen sowas wie Checklisten generieren und sowas kannst du wahrscheinlich auch machen. Die Frage ist aber, ne, was kommt da raus? Und ähm, ich glaube, es ist halt ein, es ist ein, ein Anregungsgeber, vielleicht ein Research. Unterstützungstool. Aber du kannst ihm halt nicht vertrauen in fast keiner Richtung, dass es sinnvolle Dinge tut.
1: es also so ein Phänomen scheint ja zu sein, dass eine KI nicht zugibt, wenn sie ihre Grenzen überschritten hat oder das vielleicht gar nicht selbst detektieren kann. Ne? Das Dieses, diese lustigen Gaslighting-Momente, wo die einfach einem was vom Pferd erzählt, wenn sie es nicht weiß.
0: Ja, das wird, glaube ich, systemisch, wenn ich es richtig einschätze, schwierig sein, das festzustellen. Weil bei generativer AI Ich meine, du könntest eine Art Kontrollmechanismus vielleicht bauen, der der sozusagen checkt, kann man das machen? Vielleicht kannst du feststellen, ob der Bereich, in dem du sozusagen bist, in diesem Netz, ob der dicht ist oder nicht. Also so, ob da sozusagen viel... Eingangsinformation für vorhanden war. Ich weiß aber nicht, ob das realistisch überhaupt möglich ist. Und es kann auch sein, dass ich gerade äh, Quatsch überlege. Aber also du müsstest sozusagen irgendwie feststellen können, ob du hinreichend Eingabedaten für diese Fragestellung hattest.
1: Ja, ich glaube, das ist ja so, wie so ein äh, Netz trainiert wird, oder wie das dann heißt bei diesen KIs, ähm, gar nicht mehr möglich, das hinterher zu sehen, wie viel Input war denn da. Ich glaube, dass die Information geht verloren auf
0: dem Rechenweg, wenn ich jetzt da nicht vollkommen falsch liege. Ja, Ja, du könntest es vielleicht anhand von Sekundärinformationen nachträglich, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Wahrscheinlich klappt das eher nicht. Ich,
1: ich denke, das müsste man äh, insgesamt ein bisschen anders designen, das, das ganze Training, damit das klappt. Also da müssen bestimmte Daten über den Input dann, durchgereicht werden, aber das könnte ja auch wieder ein Bias reinhauen, den man nicht haben will, wenn man damit zu viel arbeitet. Und dann hast du wieder zu viel vom Eingangsmaterial äh, im Ergebnis sichtbar. Das will man ja eigentlich vermeiden.
0: Ich glaube, damit Magie man flöten. Ich glaube, damit man sinnvoll mit KI arbeiten kann, muss man zumindest Stand heute, Stand der Technik heute, müsstest du noch was haben, was währenddessen äh, den den Trainingsprozess irgendwie versteht. Ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass das Wissenschaftlich irgendwie schon gelöst ist. Wenn, wenn jemand dazu was weiß, dann gerne mal, gerne mal schreiben. Also jedenfalls meine Benutzererfahrung ist einfach, ist einfach, dass das recht eingeschränkt noch funktioniert. Wir sind ein bisschen abgeschweift von Bereich Metaverse. Ähm,
1: ja, es, KI ist aber auch einfach zu spannend.
0: Auch wenn es ein bisschen dran anschließt. Ähm, wenn auch im Fall von Facebook eher chronologisch und nicht inhaltlich. <lacht> ähm, ja. Ja, wir werden sehen müssen, was, was da erreichbar ist. Und es ist auch sehr interessant. Ein paar, es kommen immer noch Innovationen raus. Nur, Ich bin gespannt, ob der KI-Hype Ende des Jahres noch so krass ist wie jetzt. Das ist eigentlich das, was ich ursprünglich mal hatte sagen wollen, als es um diesen Schwenk von, von Metaverse zu AI-Hype ging. Ich würde sagen, das ist dann ein bisschen abgekühlt.
1: Das ist äh, eine interessante Prognose, weil äh, zu KI hieß es ja oder heißt es ja immer noch ganz oft, dass ähm, ganz viel durch KI ersetzt werden wird. Und deswegen haben ja auch viele Leute Angst vor KI, so nach dem Motto, KI macht mich arbeitslos. Und äh, ich, das spricht dafür, dass es lange Zeit ein Thema sein wird, das uns auf vielen Ebenen... Im, begegnet. Ich weiß nicht, ob es dann noch ein echter
0: Hype ist, aber
1: das, ähm
0: es wird uns weiter beschäftigen. Aber ich meine, wenn man zurückdenkt, wie der erste Hype über Deep Learning war, ähm, das war ja damals schon so ein bisschen, also ich glaube so 2010, 11 oder sowas war das, war das ein Hype, äh, wo man halt plötzlich zum Beispiel eben im Bereich Übersetzer, Sprachmodelle und sowas deutlich weiter war als vorher. Eigentlich mit derselben Technik, aber halt Tiefe Netze statt relativ flachen und dann hat man gemerkt, dass das einen qualitativen Unterschied bringt. Und dann noch eine ganze Menge Magic zwischendrin, wie man diese Netze irgendwie, was man damit mit tut. Ähm, aber dieser Hype war auch nicht ewig lang, obwohl es da Ausläufer gab, die ja eigentlich heute heute diesen zweiten Hype begründet haben. Man hat halt jetzt festgestellt, was man mit diesen Sprachmodellen erreichen kann, ohne dass man es unbedingt ähm, vorher erwartet hätte, wie viel da geht. Aber das, ich meine, die Leute, die über KI reden, sind nicht unbedingt die Leute, die einen riesen Plan davon haben. Teil halt schon. Es gibt ja interessanterweise auch einige sehr, sehr ähm, qualifizierte Leute, die aus der Forschung kommen oder zum Beispiel bei, bei Google daran arbeiten die stark davor warnen. Es gab diese Warnung von ähm, unter anderem Elon Musk und verschiedenen ich AI. Kurz
1: bevor er XAI gegründet hat, hat er davor gewarnt. Äh, ich glaube, er hatte <lacht> das
0: da schon gegründet, aber ja, das, ist, das war ja größere größere News. Dann habe ich jetzt wieder. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das dasselbe ist. Der Sam Ortman hat auch noch mal eine Warnung davor ausgesprochen. Sam Ortman, äh, OpenAI Gründer oder einer davon. Hm, meiner Meinung nach ist es... Also General AI, das wäre ziemlich krass. Aber ich glaube, wir sind davon noch weit weg. Und momentan... Ja, es wird ein paar Jobs wahrscheinlich... Ich sag mal nicht ersetzen vielleicht, aber ändern schon und möglicherweise werden der, wird der ein oder andere dabei ähm, ja, gewissermaßen verdrängt, aber jetzt nicht so eins zu eins, wir stellen jetzt den weiß ich nicht, wir stellen jetzt hier OpenAI an statt, stattdessen, sondern es ist halt wie, weiß ich nicht, du führst halt in einem Fertigungsprozess Maschinen an, die äh, irgendwelche Teile ausstanzen und dann hast du halt nicht mehr Leute, die die Teile ausstanzen, sondern Leute, die die Maschinen warten, ja. die die Teile ausstanzen. Ich glaube, ungefähr sowas werden wir da auch sehen und dann wird es gleichzeitig ein bisschen Wirtschaftswachstum geben, weil ein paar Sachen, die einfach irgendwie vorher vielleicht sogar stupide Tätigkeiten waren, äh, wegrationalisiert äh, sind. Dafür aber halt ein paar neue möglich Sachen möglich werden, die es bisher nicht waren. Ähm, Im Bereich Unterhaltung haben wir noch wenig gesehen, da werden wir jetzt, glaube ich, ziemlich coole Sachen sehen. In so Sachen wie Übersetzung und so, da passiert gerade einiges. Klassifikation, also die umgekehrte Richtung, ist was, was ich momentan wenig sehe. Da glaube ich, passiert auch noch vieles. Also, wir werden schon noch eine ganze Reihe von Ergebnissen sehen, die spannend sind mit der aktuellen Technologiegeneration. Aber werden da sehr viele Leute gefeuert? Glaube nicht. IBM hat das ja behauptet, hatten wir letzte Folge. Die
1: Leute werden da sowieso gefeuert, ob da KI kommt oder nicht. Ja. Die Entlassungswelle letztens war ja schon brutal. Die Welle? Der,
0: letztens? Ja. Du meinst die Ongoing-Welle? <lacht> Wer hat denn jetzt schon wieder gefeuert? Immer noch? Meinst du heute oder gestern? Oder? Ja, natürlich, die ganze Zeit. Also inzwischen, Ja gut. Äh, es, es fräst sich so durch verschiedene Industriezweige, habe ich den Eindruck. Ja. ja also, aber aber es, es lässt jetzt
1: nach, oder? Sollte man Angst kriegen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass man Angst kriegen muss. Äh, aber also äh, ich glaube sowieso nicht, dass man Angst kriegen muss. Jetzt, also okay, das ist jetzt natürlich die Sicht der Optimisten, aber ähm, was man halt auch sieht, und das ist auch, was zum Beispiel die Doppelgänger in ihrem Podcast sagen, Handelsblatt hat das äh, heute oder gestern geschrieben, ähm, die Entlassungen im Tech-Bereich zumindest, und da ist ja viel Entlassungen gewesen, ähm, dürften eigentlich eher die Innovation antreiben. Das heißt, diese Leute sind jetzt nicht ewig lang, stehen nicht ewig lang auf der Straße. Es gibt extrem viele Unternehmen, die auch in den USA zum Beispiel die eigentlich qualifizierte ja, IT-Experten, Computerentwickler, IT Software Engineers einstellen wollen würden und sich das nicht leisten konnten oder die Leute gar nicht bekommen haben. De facto einfach, weil die kein Interesse hatten, da zu arbeiten. Plus es gibt eine ganze Menge Startups vielleicht, die noch gegründet worden wären, wenn die Leute nicht in sehr lukrativen, ähm, sehr ja zum Teil sehr unproduktiven Beschäftigungsverhältnissen gewesen wären. Ähm, du meinst, sie nehmen jetzt ihre
1: Abfindungen zum Teil und äh, machen damit was Cooles, Neues?
0: Zumindest geht man davon aus. Und das würde gesamtwirtschaftlich und uh, unterm Strich auch für die betroffenen Leute vielleicht irgendwann... Eigentlich einen positiven Effekt haben. Also, ne, an der Stelle reden wir nicht von Leuten, die halt ähm, die halt jetzt irgendwie in, äh, ein Armutsrisiko haben, weil das extrem qualifizierte Leute sind, die äh, eigentlich sehr privilegiert sind an der Stelle. Ne? Ja, es gibt natürlich. Gerade keine, in den
1: Staaten kriegen die ja im Schnitt viel Geld.
0: Ja, da gibt es dann, also ich meine, die haben einerseits weniger Absicherung, andererseits hm. äh, haben die schon auch sowas wie Abfindungen, äh, Krankenversicherung wird weitergezahlt. Zum Teil können die Hardware behalten und sowas. Also es ist jetzt nicht unbedingt per se schlimm. Anders ist es natürlich in anderen Bereichen, ne, äh, klassischere Industrien und sowas. Selbst da haben wir in einigen Bereichen, in Deutschland zum Beispiel, haben wir eigentlich äh, so einen so angespannten Arbeitsmarkt, dass die meisten Leute auch da jetzt nicht lange arbeitslos sein dürften. Es sei denn, in der Region findet man nichts. Ähm, aber gerade in dem Tech-Bereich, glaube ich, muss man sich um wenige Leute wirklich Sorgen machen. Da ist es eher tatsächlich so, dass man dass das so ein bisschen, ja, bisschen dazu führen könnte, dass die Leute in produktivere mm, ne, Ist die Frage. Machst du irgendwie ein geiles neues Tool oder verbesserst du die, weiß ich nicht, Drag-and-Drop-Funktionalität in der Google Drive App, mit der du Vektorgrafiken erstellst, die niemand kennt. Ja. Und also, ne, das ist so das Argument. Tatsächlich gibt es, ja.
1: Eine interessante Sichtweise natürlich, äh, nachdem man so äh, nur gelesen hat, okay, die Leute werden alle gefeuert, oh nein, alles ist schlimm. Und so klingt es viel,
0: ja. Positiver. Es ist natürlich alles ein bisschen wahr. Und natürlich betrifft das, also ich meine, niemand wird gerne gefeuert. Das, also die allerwenigsten. Und natürlich ist das individuell sicherlich echt unangenehm. Ja, der erste Moment ist natürlich
1: sowieso ein Schock. Aber äh, im Normalfall ist, ich, ich glaube auch in Amerika ist das so, äh, gefeuert werden ist nicht so schlimm wie zu kündigen, weil dann hast du ja im, im Zweifelsfall deine Abfindung und so weiter. Und wenn der Arbeitgeber sich ein bisschen ungeschickt anstellt, noch was mehr. Das war, glaube ich, äh, bei Twitter ab und zu der Fall. Wir <lacht> erinnern uns. Äh, ja. Also das, das kann halt so enden, dass man, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass man reich und berühmt wird, aber im Grunde genommen schon so gewisse Benefits hat, die man eben bei einer äh, persönlichen Kündigung eben nicht gehabt hätte. Da ist man dann einfach seinen Job los. Ja, ja, dementsprechend wobei, ist, ist das ein, unter Umständen, wenn es gut läuft, ein fantastisches Sprungbrett in was anderes, was Spannenderes.
0: Ich meine, was man noch dazu sagen muss, also so, wie gesagt, so belastend, das sicherlich für individuelle, ähm, individuelle Betroffene ist, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass es nicht, dass es auch nochmal ein bisschen entlastend ist, wenn du siehst, okay, in der ganzen Branche werden 10.000 Leute entlassen. Einerseits denkt man dann, okay, es ist schwieriger, was Neues zu finden. Andererseits mhm. beziehst du es vielleicht weniger auf dich, könnte ich mir vorstellen. Dann so, ja, okay, also ach so ja, alle kürzen hier, ähm, das ist jetzt nicht meine Sache, sondern das ist einfach quasi, es hat halt mich irgendwie erwischt. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
1: War ja, und nicht wenn du dich dann hast. woanders bewirbst, äh, wenn dann die Frage ist, ja, warum haben sie denn den vorherigen Job verlassen? Ja, weil gerade eine Kündigungswelle war. Ah, oh, okay, dann ist das was Normales.
0: Also könnte ich mir vorstellen, dass das, das, das ne, also ohne jetzt hier jemandem zu nahe treten zu wollen, dem das passiert ist. Ähm, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass das das abmildert. Ja. Also, äh, ne, wenn ihr betroffen seid, drücken wir euch die Daumen, dass ihr schnell wieder was, vielleicht Besseres sogar noch findet. Genau. Ähm, so, jetzt sind wir sehr, sehr abgeschweift und irgendwie einmal von Metaverse über AI, über technische Berufe und deren äh, Zukunftsperspektiven gegangen. Um.
1: Ja, wir könnten das noch ein bisschen ähm, abrunden mit kreativer KI-Nutzung, unter anderem eines Professors der Texas AM University. <lacht> ja. Äh, der hat sich nämlich gedacht: Hm, diese KI, das ist ja blöd, wenn die die äh, Abschlussarbeiten meiner Studenten schreibt. Wie finde ich denn das raus, wenn die das gemacht hat? Naja, ich frage die KI einfach und dann hat er. Äh, SIG Chat GTP <lacht> gefragt, <lacht> hey, ist dieser Text von dir? Und naja, so wie Chat GTP, wie er es genannt hat, ebenso ist. Manchmal kennt sich's aus, manchmal nicht. Und naja, ähm, ab, ab und zu kam dann halt die Antwort äh, von der k Ja, 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 das ist mein Text, den habe ich geschrieben. Äh, ja. Das ist wohl mehrmals gemacht worden. Ich habe ähnliche ähm, Vorwürfe so in, an anderer Stelle auf Twitter und so gelesen, nicht nur in diesem Fall. Aber äh, ja, ChatGPT hat überhaupt keine Ahnung, ob es den Text verfasst hat oder nicht. So funktioniert das nicht, so geht das nicht. Und äh, es ist nicht das richtige Tool. Das Dumme ist, das hatte im Endeffekt Konsequenzen für diese Studenten, weil er hat dann erstmal den, äh, den Abschluss verweigert. Das ist jetzt so die Kurzfassung von der Story. Die mussten dann irgendwie äh, nach seiner Ansicht nach, das, äh, das mal selbst schreiben, diese Abschlussarbeit. Äh, ja, was dann heißt, die mussten das nochmal machen, weil das war wohl nicht KI generiert, was sie dann geschrieben haben. Also,
0: ja. Ja, das ist leider äh, das ist nicht so gut gelaufen. Völliger Käse. Weil ich meine, ja. die KI erfindet irgendwelche Dinge. Und wenn du sie das fragst, dann wird sie dir was sagen, ja. Ja. Also es gibt ja bekanntermaßen Tools, die
1: angeblich erkennen können sollen, ob was von äh, einer KI geschrieben wurde oder nicht. Ähm, ob die jetzt wirklich gut sind, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also ähm, es gibt auch durchaus da Stimmen, die sagen, das ist auch genauso Käse, wie wenn ich den Bot selbst frage. Ja, also es ist jetzt schon schwierig zu sagen, ist was KI generiert oder nicht. Da muss man schon genauer hingucken und ein bisschen kreativ sein. Aber bitte nicht so. Nicht einfach die KI fragen. Das ist nicht kreativ. Das ist dumm.
0: Also du kannst natürlich eine KI auf KI-Texte und menschlich erzeugte Texte, wenn du das safe trennen kannst, trainieren, um diese Klassifikation zu machen. Ja. Ähm, genau, ist, da ist das Problem, wenn du das wirklich nicht so genau
1: Also, wenn die KI, die das generiert, wirklich gut ist und dann, dann ist ja darauf ausgelegt, den Menschen zu imitieren und da hast
0: du eigentlich nicht viele Anhaltspunkte. Ich meine, du kannst natürlich nicht KI-generierte Texte ganz klar über, über eine Jahreszahl äh, relativ gut filtern, aber ja, ja natürlich KIs kannst du äh, dazu anhalten, möglichst menschlichen Text zu schreiben. Ne? Du kannst ja einen Prompt schreiben, mach es möglichst, lass es wie ein Student klingen. Stell dir vor, du bist ein Student, solche Sachen. Genau. Also so dieses in eine Rolle reinversetzen ähm, soll soll wohl ein bisschen das Ergebnis verbessern. Übrigens in dem Kontext, das wollte ich eben noch von dem, was ist der Unterschied zwischen einem hinreichend sophisticateden KI-Prompt und einem Programm? Da habe ich jemanden gesehen, der hat so, das war auch ein GitHub, also ein GIST, glaube ich, also ein GitHub-Code-Beispiel, äh, da hat er ähm, so Moods definiert, glaube ich, oder jedenfalls irgendwie so, so emotionale Ausdrucks ähm, ja, wie soll ich sagen, so emotionale Zustände, in denen er das irgendwie formulieren könnte, so, also sozusagen, wenn ich sage, es soll fröhlich sein, dann ist das und das und das gemeint. Und letzten Endes, also als ein JSON-File, letzten Endes ist es halt, ich schreibe quasi ein Programm, aber ich mache es nicht mit einer Programmiersprache, sondern in Englisch. Der Übergang ist wirklich sehr fließend. Ich weiß nicht, wenn wir es finden, können wir das verlinken. Fand ich nur, fand ich nur sehr witzig. Also jedenfalls, wenn du da was gezielt drauf trainieren würdest, hättest du so einen Classifier, der dann sagen würde, 85% menschlich zum Beispiel. Aber was machst du damit? Also selbst wenn das, also es wird praktisch nie 100% das sagen können, Das sei denn, der KI-Text ist wirklich extrem dumm, dann kann man es aber auch selber sagen. Und ansonsten so, ja, es hat halt keine Beweiskraft, keine Aussagekraft. Und wie du und sagst,
1: denk mal da, darüber nach, dass das hier auch noch ein ähm, spezifischer Content, Kontext ist, also so Abschlussarbeiten, also wissenschaftliche Arbeiten, die haben ja einen bestimmten, bestimmten üblichen Schreibstil, bestimmte ja. typische Formulierungen, die sind ja an sich schon sehr vorgegeben und ähnlich, wie die klingen sollen. Da sehe ich überhaupt keine Chance, wenn die KI einigermaßen was taugt, dass man das hinterher unterscheiden kann, auch nicht auch nicht mit dem Computerprogramm.
0: Ja, Ich glaube, ja, also ist, ist die Frage. Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Parametern, die du anschauen könntest. Variation von Satzlängen, Auswahl von Worten, Wortwahl, also, also wie viele Worte, wie viele unterschiedliche Worte werden verwendet, wie, wie ähm, nuanciert ist eine Ausdrucksweise oder sowas. Andererseits natürlich alles, wofür du eine Metrik hast, könntest du natürlich auch wieder zurückspielen und dann das Modell dafür vielleicht verbessern. Also das heißt, ähm, jede Unterscheidung ist dann auch immer so ein bisschen nicht für die Ewigkeit.
2: Und
1: nächster Aspekt, es ist ja unerwünscht, dass man den Text komplett mit KI generiert, aber was ist denn, wenn jemand einen Text geschrieben hat und einfach nur die KI genutzt hat, um die Formulierung stellenweise ein bisschen zu verbessern? Das ist ein guter Punkt.
0: Es gibt ja solche Feature, solche Tools, zum Beispiel von DeepL. DeepL hat ein DeepL-Ride. So Grammarly und sowas. Also lauter Companies, die sowas machen, die halt deine Grammatik oder beziehungsweise deine Ausdrucksform verbessern können oder halt einfach nur Variationen vorschlagen. Das ist auch ziemlich cool. Ich benutze das manchmal durchaus. Also gerade in der, also gerade auf Englisch zum Beispiel, wenn du nicht in deiner Muttersprache sprichst, ähm, dann ist das zumindest ganz gut, um sich Variationen anzeigen zu lassen und kann man ja immer noch entscheiden, was nimmt man. Mm. Also ne, ich mache das jetzt nicht für, wenn ich einen Freund auf Englisch schreibe, aber wenn ich halt äh, zum Beispiel über meinen Firmen-Twitter-Account auf Englisch was schreibe, dann nutze ich das schon öfter mal. Mm, weil man als Native Speaker natürlich nicht so die absolut das Gefühl für gängige Ausdrucksweise und sowas hat. Und ähm, natürlich würde das auch dazu führen, dass das eher als KI generiert geflaggt wäre, wenn es einfach nur ein Z eine Unterstützungssoftware ist, die einfach deine Grammatik ein bisschen äh, ausbügelt.
1: Genau, damit ist es ja nicht inhaltlich und komplett KI generiert, sondern, sagen wir mal, leicht KI augmentiert.
0: Das würde zudem nicht, also das, das, das hätte das Potenzial, dass es mal wieder Leute nicht, die nicht Muttersprachler und in dem Fall wahrscheinlich am ehesten nicht englische Muttersprachler sind, diskriminiert, das hatten wir in einem anderen Kontext schon mal, weiß du noch, ähm, wo sich ich glaube, Corey Doktorov in dem, in dem Kontext mal geäußert hatte, dass es Nachteile gibt, dass nicht von andere, anderer Case, aber dass es Nachteile von Nicht-Muttersprachlern gibt, dass deren Paper weniger ernst genommen würden, weil sie sprachlich nicht gut sind. Das würde das jetzt ausbügeln, dafür hm, würden sie als ja. KI äh, generiert geflaggt. Also das heißt, wir haben jetzt hier so ein bisschen von vom Regen in die Traufe Problem, wenn das so kommt, aber deswegen warnen wir einfach, das wird, es hat nur begrenzt Sinn, und der ist sehr begrenzt, eine KI zu verwenden oder irgendetwas zu verwenden, um zu versuchen herauszufinden, ob was KI generiert ist. Natürlich, wenn das ein, ich sag mal, wenn das ein eigener Gedanken von einem Studenten sein sollen und das ist nicht konsistent oder das ist irgendwie Quatsch. Ich habe gestern die KI einen, einen Artikel über ein politisches Thema im Stil einer Bildzeitungsmeldung zeitungsmeldung äh, schreiben lassen, um mal was auszuprobieren. <lacht> ähm... Ich muss sagen, es war, äh, ich glaube, ja, ich glaube, es war es war gewählter formuliert, als ein Bild Zeitungsartikel gewesen wäre, aber... Ähm, auch, auch eine KI hat ethische Grenzen, hallo. Äh, korrekt, korrekt. Es ist aber, äh, es, war, es war auch inhaltlich ziemlicher Quatsch. Also die KI hat sich wieder Sachen ausgedacht. Also,
1: insofern die, nicht unterscheidbar. Okay, das ist nicht unterscheidbar, ja. Aber <lacht>
0: ähm, die Bild ist ja. Oh, da wollte ich eigentlich in dieser Sendung, weil ne, Julian Reichelt und sowas hatten wir letztes äh, letztes Mal oder oder Springer. Generell hatten wir so als Thema. Vielleicht äh, nachher nochmal so ein Zitat verlesen. Ähm, ja, aber die haben meistens zumindest irgendeine Stoßrichtung. Die hatte dieser Text gar nicht. Das war so völlig meandrierend. Das war so äh, Quatsch einfach. Äh, er hat halt, er hat halt fantasiert <lacht> und das ergibt, ergab dann wenig Sinn am Ende. Ähm, deswegen, wenn du das natürlich hast, dann würde ich schon mal den Studenten fragen: So, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Und äh, wenn dann die Antwort nicht gut ist oder ich war betrunken, als ich es geschrieben habe, dann würde ich das als möglicherweise Verdachtsf Verdachtsfall schon schon akzeptieren.
1: Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil dann ist es ja wahrscheinlich auch inhaltlich Unsinnig, was da drin steht und kriegt eh eine schlechte Note.
0: Auch wieder warm. Ja. Umgekehrt muss man sich vielleicht um akademische Disziplinen Sorgen machen, bei denen sowas nicht auffallen würde. Du
1: kannst nicht jedes Mal auf den Geisteswissenschaftlern
0: rumhacken. Das habe ich nicht gemacht. <lacht> oh.
1: <lacht> Na gut. <lacht> Ups. Also. Aber insgesamt sehe ich halt hier einen sehr schönen Aspekt, dieser um, Accessibility, ähm, die durch KI entstehen kann. Ja. Wenn ich zum Beispiel eine, sagen mal, von Studenten verlange, eine Abschlussarbeit im Bereich, de denkt ihr das aus, irgendwas Technisches, Flugzeugtriebwerke, äh, wo man wirklich schwierigen äh, Fachjogger benutzen muss, ich dann sowas verlange. Ähm, und da ist halt jemand, ja, Englisch jetzt schon gut, aber eben mit diesem Advanced-Fachjargon und so weiter, diesen komplexen Sätzen für eine wissenschaftliche Arbeit doch leicht überfordert, aber an sich fachlich kompetent, weil er die ganze Literatur eben in, in, in der Muttersprache gelesen hat, die eventuell weit weg von Englisch ist. Ich will ja eigentlich die fachliche Kompetenz prüfen. Der Englischtest ist eine andere Klausur. Und wenn ich nur die fachliche Kompetenz prüfen will, ist es in meinen Augen vollkommen okay, wenn ich äh, Zumindest bei den Formulierungen mir von der KI oder einem ähnlichen Tool helfen lasse. Da habe ich ja noch gar nichts über den Inhalt. Äh, ja, in, in Bezug auf den Inhalt gemacht oder verfälscht. Es ist einfach nur, dass ich das, was ich weiß, dann als nicht nicht so gut Englisch können, ähm, ordentlich ausdrücken kann.
0: Ja, ich meine natürlich an der Stelle, wo es inhaltlich verfälschend wäre, wäre es ein Problem. Aber es gibt absolut leg legitime Anwendungsfälle, genau. Sehe ich auch so. Das
1: ist natürlich jetzt eine konzeptionelle Frage. Vielleicht verlange ich als Universität auch, dass äh, ein Student eines gewissen technischen äh, hochkomplexen Fachbereichs äh, dann entsprechend auch sehr gut Englisch kann in, in diesem Bereich. Ja, okay, wenn das natürlich die Anforderung ist, dann würde die KI das verfälschen und äh, ich verpasse dann im Endeffekt Leuten an Uh, ein Degree, die den nicht verdient hätten. Das ist natürlich ja. Wenn du das
0: mit bescheinigen möchtest, aber das ist, ist, wäre ja die Frage, ob das wirklich so sein soll. Umgekehrt kenne ich Fälle, wo Leute aufgrund von sprachlichen, ja, ich sag mal, Formulierungs- oder Grammatik oder Rechtschreibschwierigkeiten schlechtere Noten bekommen haben, obwohl das inhaltlich nichts an der, an dem an dem Gehalt der Arbeit geändert hat. Und natürlich, wenn du sagst, okay, die sprachliche Ausdrucksweise oder die Kommunikation der Ergebnisse ist Teil der Bewertung, dann okay. Aber das ist dann natürlich eine Entscheidung, die man halt irgendwie treffen, aber auch transparent machen muss. Dann muss du halt sagen, okay, es ist nicht nur wichtig, was ihr da erarbeitet, sondern eben auch, wie ihr es rüberbringt, wie verständlich das ist, wie konsistent das dargestellt ist. Dann ja, dann... Mag es ein Problem geben, aber
1: es, es, es gibt ja auch so Fälle, ähm, lass es mal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, also nicht, dass jemand einfach nur verpeilt hat, rechtzeitig gut Englisch zu lernen, sondern es gibt zum Beispiel Legastheniker. So, und da, unter denen gibt es auch äh, sehr kreative oder sehr, sehr intelligente Leute, die dann fachlich teilweise natürlich extrem Kompetent sind. So, wenn die jetzt aber ohne Hilfsmittel dir eine, ähm, eine, eine Arbeit schreiben, da denkst und du, und du liest das, du denkst einfach, der hat einen an der Waffel. Ja, das, das ist totaler Quatsch, was er da schreibt, weil die, die, die Wörter sind alle falsch, die geschrieben, die, die Kommas stehen da sonst wo und überhaupt. Nur, ja, das ist natürlich eine verzerrte Beurteilung und da kann dieser Prüfling dann auch nichts dran ändern. Legasthenie hat man halt, die wird man so ohne weiteres in den meisten Fällen nicht los, meines Wissens. So, und wenn so jemand sich eben das dann korrigieren lässt von eben einem entsprechenden Tool, dann ist das, erzeugt das in meinen Augen eine gewisse Fairness gegenüber den anderen, die eben keine Legasthenie haben. Und da würde man dann wirklich gezielt ähm, eben fachlich Kompetenz prüfen. Und ich glaube, in den meisten ähm, Studiengängen ist stets nicht in der Studienordnung drin hier, äh, Teilnehmer des Studiengangs dürfen keine Legasthenie haben, weil das wäre schon ziemlich ableistisch.
0: Unfair. Ich glaube nicht, dass ich das, ähm, dass ich das durchsetzen ließe, mal abgesehen davon, dass es auch sehr fragwürdig wäre.
1: Es wäre auch ziemlich dumm, weil es eben ja. wie gesagt sehr schlaue Legastheniker gibt.
0: Also ich äh, habe zwar im Wissenschaftsbereich jetzt niemanden konkret, von dem ich es wüsste, aber Richard Branson zum Beispiel ist jetzt nicht unerfolgreich, obwohl er Legastheniker ist. Mhm. Ja. ja. Ich meine, dann würdest du theoretisch schon argumentieren, dass man keine Rechtschreibprüfung automatisch haben dürfte irgendwo. Also das ist halt ja, deswegen. ich Chinee ist in dem Fall ein
1: gutes Beispiel, weil wenn so jemand äh, zum Beispiel die äh, iPhone Autokorrektor oder so verwandte Tools benutzt, um die Texte zu korrigieren, stehen da manchmal falsche Wörter und die merken das nicht.
0: Okay, wenn das so reinkommt. Deswegen, geht. Dass, ja.
1: das meinte ich mit, du denkst halt an einer Waffel, wenn du den Text liest, weil sowas dann dauernd passiert auch. Das ist leider ein Problem, das Legastheniker haben. Und vielleicht würde sich das mit äh, einer KI, die über die Texte bügelt, etwas besser lösen als mit den, <lacht> ich sag,
0: ich nenne es mal herkömmlichen Methoden. Oder mit dem mit der aktuellen State of the Art. Kann sein, dass da kann ich das nicht genug einschätzen, aber. Ich finde, also bei Studenten, also es ist halt die Frage so ein bisschen, ne? Geht es dir? Ich, ich finde generell. Also ich bin stark auf der nur die, die Inhalte zählen Seite.
1: Ähm, ich im Prinzip auch, nur ich sehe halt, dass manche Unis das diese Ansicht nicht teilen,
0: deswegen denke ich so in die Richtung. Ja, naja. Es werden sich sowieso im Bildungsbereich. Ähm, Dinge, Kriterien, Prüfungsdurchführungsarten verschieben aufgrund von von ChatGPT und Konsorten. Das äh, hat jetzt schon Schulen geändert und das wird äh, Schulen und Universitäten weiter mh, verändern und entwickeln. Ist
1: vielleicht auch gut. Unis sind auch manchmal zu konservativ dafür, dass sie Universitäten sind und moderne
0: Speerspitze der Bildung sein wollen. Das ist vielleicht ein ganz netter Ruck. Ja, also mein Gott, es ist, ich bin da jetzt nicht irgendwie, ich sage nicht, oh Gott, die Armen. Also so ist das halt jetzt. <lacht> ja, müssen wir klarkommen. Wir, 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 wir finanzieren ja Unis nicht, damit sie alles immer auf dieselbe Weise tun. Genau. Sondern damit sie Vordenker sind, auch an der Stelle. Ja. Nicht alles, was, was da rausfällt, ist vielleicht gut, aber Du kannst dich zumindest nicht hinstellen und die Realität verleugnen. Ja. Richtig. Ich habe noch zwei, drei Randbemerkungen nach bevor. Eigentlich wollten wir das Thema schon hinter uns lassen, aber ich habe noch noch zwei, drei Kleinigkeiten, die ich vielleicht noch dann es mit, an, ist mit ein, anhänge. Es ist einfach zu vergiebig. Komm, hit it. Ja, also ChatGPT. Ich habe unterschiedliche Meldungen gesehen. ChatGPT plus Abonnenten bekommen Plugins. Ich habe heute gelesen, auch alle bekommen Plugins. Das heißt, du kannst jetzt ChatGPT, wir machen jetzt keine Werbung für ein OpenAI-Produkt, aber ähm, also ChatGPT, ne, das, wo man chattet mit einer KI, kann jetzt externe Anwendungen anbinden. Das kann zum Beispiel sein, OpenTable, hier ist hier ein Beispiel. Ich kann äh, ChatGPT sagen, reservier mir bitte einen Tisch in einem Restaurant oder äh, Schlag was in, in, in irgendwelchen in irgendwelchen äh, ja Dokumenten Archiven nach gibt es mh, es gibt also eine Anbindung an Slack, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin äh, wahrscheinlich eher umgekehrt, könnte ich mir vorstellen interessant dass du aus Slack ChatGPT fragst dass du von ChatGPT was in Slack schreiben lässt, also Slack ist so ein in der Regel in Firmen genutztes, ähm, ja, Multi-Channel-Chat-Tool, ähnlich wie Discord, was wir hier verwenden, oder, oder Microsoft Teams, was allerdings technisch leider nicht ganz so gut ist, aber mh, ja, ich finde es ganz interessant. Es kann auch dazu genutzt werden, dass du... ChatGPT ist ja eigentlich vom Training auf dem Stand von 2021. Ich bin mir nicht sicher, ob es da ein Update gab. Zumindest kannst du aber mit einem der Plugins auch dafür sorgen, dass es das Internet ähm, direkt nutzen kann. Und diese Plugins haben natürlich nochmal das Potenzial, die Anwendbarkeit zu erweitern. Das ist jetzt nichts, was total, glaube ich, den... Das wird es nicht auf, aufs nächste Level heben, aber es wird noch mal ein paar Anwendungen bringen, die die noch mal interessant sind. Wolfram Alpha zum Beispiel anbinden. Wolfram Alpha ist ein oder Wolfram ist ein vor allem aus der mathematischen Richtung oder Computer Algebra stammenden äh, Richtung äh, ein Tool, was ja versucht auch schon auch schon Richtung AI Fragen zu beantworten und aber auch komplexe mathematische Rechnungen durchzuführen. Das in Kombination könnte interessant sein. Andererseits ist dann die Frage, ob man nicht Wolfram Alpha direkt fragen kann. Reicht vielleicht auch. Zapier oder ähnliche Tools heißt, du könntest Tasks automatisieren. Dafür ist das da, dass man so eine, wenn das passiert oder Eingabe A führt zu Reaktion B mit ein bisschen mehr Tiefe. Das heißt, man könnte, man könnte da so eine Prozessautomatisierung bauen. Das heißt, da werden wahrscheinlich einige Leute ganz spannende Abläufe bauen. Ja. Shopping muss ich jetzt nicht unbedingt aus ChatGPT aus machen. Man kann Preise vergleichen. Solche Sachen sind irgendwie Flugsuche. Das werden praktische Tools werden. Aber ich glaube, das sind eher so... Jo. Maybe nice to have Dinge. Äh, werden wir sehen, was, was sich da wirklich, also was da wirklich einen Mehrwert bringt. Mm, die Internetsuche ist auf jeden Fall interessant. Alle weiteren Sachen müssen wir sehen. Ich glaube, es werden, ich glaube wir werden die ein oder andere interessante Anwendung davon sehen, wo Leute coole, coole, coole Tools darauf bauen. Mm, gleichzeitig werden wir aber wahrscheinlich auch Google hatte auf der Google I.O., die auch jetzt kürzlich stattfand, das heißt, das ist deren Hauskonferenz angekündigt, dass es halt von deren Seite neue neue KI-Anwendungen gibt. Wir werden also da schon noch einiges an Innovationen jetzt sehen, so ist es nicht. Aber aber eher so, ich glaube, es werden keine Durchbrüche sein, es werden so, so 10% Verbesserungen sein. Der Durchbruch war letztes Jahr und jetzt sind so die die kleinen kleinen netten Anpassungen, die kommen. Das Tweaking geht los. Ja. Warum kann man hier nicht reinzoomen? Das wäre halt irgendwie nett. Naja, egal. Wir verlinken da was. Ich hoffe, dass wir auch eine Übersicht finden, wo man es erkennen kann, was hier was hier äh, was hier supported wird. Hm. Mm. Dann eine kleine Seitenbemerkung zur EU-Regulierung. Haben wir ja schon vorgewarnt, dass die EU anfangen könnte, das Kind mit dem Bart auszuschütten. Ein bisschen ist das vielleicht der Fall. Wir müssen da sehen, was passiert. Die wollen relativ viel Einblick in die Trainingsprozesse weiß ich nicht, muss man sehen, muss man sehen, man kann da mehr Transparenz einfordern, ne, welche, welche Trainingsdaten, welche Vorauswahl, welche äh, Verfahren im Training verwendet werden, aber un, unklar, wie, wie, werden, wie werden Anpassungen vorgenommen, wer macht das, sind Arbeitsschutzdings gegeben und sowas. Weiß nicht, ob das Teil davon ist. Ich hoffe weiterhin, dass die EU da nicht, da nicht überreguliert. Dass man bestimmte Anwendungen vielleicht als hochriskant einschätzt, wie zum Beispiel eine äh, Gesichtserkennung und sowas und sagt, okay, das wird reguliert, ist vielleicht noch sinnvoll. Aber, mh, ja, ich wäre da eher vorsichtig. Und diese Chat, Anwendung, bloß weil man damit möglicherweise irgendwelche head texte generieren könnte theoretisch äh, oder weil sie ja weil sie halt missbraucht werden könnten generell als kritisch zu zu, zu werten und damit zu äh, also stark zu regulieren wird wahrscheinlich auch mal wieder nur den großen Anbietern helfen und äh, kleinere, innovativere Ansätze oder auch Open-Source-Ansätze eher verhindern. Ähm, also nicht generell verhindern, aber in Europa verhindern. Und ich glaube nicht, dass das unsere unser Anliegen sein kann. Also, ähm, ja, naja. Ich befürchte, dass wir da noch ein bisschen drüber reden müssen in der Zukunft, weil ich glaube, dass die EU da plötzlich ihren Regulierungs, ihre Regulierungsleidenschaft äh, sehr früh entdeckt hat. An anderer Stelle sehr spät. Datenschutz ist zwar jetzt reguliert, aber irgendwie, wenn man es früher gemacht hätte, hätte man nicht so Verwerfungen und so Sachen wie diese, diese ständigen Cookie-Banner und sowas, ähm, sondern hätte das irgendwie besser begleiten können. Hier kommt es mir sehr früh vor im, in Begleitung der Technikentwicklung. Was man immerhin sagen muss, ist, dass die, Ursprünge dieser Gesetzgebung schon 2019, glaube ich, waren. Jedenfalls deutlich, bevor jetzt diese Hype wieder aufgeflammt ist. Also das heißt, das ist zumindest nicht so eine sehr, sehr spontane Kurzschlussreaktion. so dass sie hoffentlich auch da sich die Zeit nehmen, sich nochmal beraten zu lassen und da keine kein, keine, keine, Kurzschlussgesetzgebung zu bringen, die dann in Europa die Innovation abwirkt, die wir sowieso nicht genug haben. Mh. Noch eine Kleinigkeit und zwar eine Randbemerkung aus dem Bereich Sprecher, also zum Beispiel Hörbücher. Da habe ich nämlich tatsächlich gehört, ne, wir haben ja eben gesagt, KI wird wahrscheinlich keine Jobs ersetzen. Und ich glaube auch da nur bedingt dran. Aber Golem hat berichtet, dass tatsächlich schon Sprecher durch KI in Bereichen ersetzt wurden oder das zumindest sehr konkret befürchten. Ne? Text-to-Speech, also Generierung von Sprache aus Texten, geht schon relativ gut. Du kannst relativ gut Stimmen nachahmen. Das gibt es mit, mit Musik. Also es gibt irgendwelche Drag-Songs, die nicht von Drag sind. Gibt es aber halt auch bei Sprechern. Und da sehe ich tatsächlich auch noch einen der Bereiche, wo das möglicherweise denkbar ist. Gleichzeitig würde ich aber annehmen, dass das trotzdem an eine Grenze stößt, weil ein Sprecher ist ja nicht nur jemand, der einfach vorliest, was da steht. Das lässt sich relativ gut mit auch der Stimme von einem Sprecher umsetzen, sondern da gehört ja auch noch Textverständnis dazu. Und das kann man zwar ein Stück weit simulieren, aber ich glaube, auch da ist so eine Sache, dass ich annehme, dass das für so Gebrauchstexte sicherlich passieren wird, aber für richtig hochwertig produzierte Hörbücher wahrscheinlich noch nicht daran kommt. Vielleicht schon. Ich glaube, dass, dass man die Sprachmodelle so weit getuned hat, dass sie an einen menschlichen Sprecher an der Stelle wirklich rankommen, der halt den Text versteht, der halt so ne, wirklich ein guter Sprecher ist. Ich glaube, der Aufwand ist wieder so groß, dass man es dann auch gleich einen Sprecher machen lassen kann. Aber ist auf jeden Fall interessant. Also es gibt Lizenzen für die, die sozusagen Sprecher vergeben können, an Sprecher. Audible zum Beispiel positioniert sich hier so, also Audible ist das Hörbuch-Tochterunternehmen von Amazon, dass sie sagen, dass menschliche Sprecher von zentraler Bedeutung bleiben werden. Ja, wir werden sehen. Ich könnte mir vorstellen, also eine Forderung ist, dass man sagt, ist ein Hörbuch von einer künstlichen Intelligenz generiert oder von einem Menschen und ich sehe absoluten Anwendungsfall von künstlich generierten Hörbüchern, weil du dann natürlich jedes Hörbuch oder jedes Buch zu einem Hörbuch transformieren kannst, was ja erstmal praktisch ist, aber dann gibt's halt sozusagen so zwei Qualitätsniveaus, das automatisch generierte und das KI generierte. Ob dann die Leute die Differenz zahlen werden, schwer zu sagen, vielleicht wird es ein bisschen mehr Liebhaber-Ding, dass das wirklich von einem Menschen gesprochen wird, während wenn es eher um den Informationsgehalt geht, dann dann gibt man sich vielleicht damit zufrieden, dass es KI generiert ist. Ja. Naja, bei Podcasts sehe ich es noch nicht so bedroht, jedenfalls, muss ich sagen. <lacht> ja. Da muss die KI erst
1: äh, männlich und über 30 werden, oder wie war das?
0: <lacht> und weiß. Aber das ist und weiß, dann, genau ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir es, weil ähm, angrenzend, aber überhaupt nicht related, Sam Ortman hat auch noch was anderes gesagt. Der Gründer von, oder einer der Gründer von, oder der Geschäftsführer von, CEO von OpenAI. Der hat nämlich gesagt, Homeoffice wäre scheiße. Also einer der schlimmsten Fehler der Tech-Industrie. Da gab es die ein oder andere Wortmeldung zu. Nicht, nicht dazu konkret, aber zum Thema Homeoffice. Weil Homeoffice ne, hängt ja auch viel mit. Internet zusammen, dass das überhaupt geht. Klar, Telefon das wäre auch früher schon gegangen, aber...
1: Das Komische ist, Jeff Clark, also der CEO von Dell, hat ungefähr das Gleiche
0: gesagt. Als hätten die sich abgesprochen.
1: Hm. Das Wilde bei Dell ist, dass die ähm, so Sommer 2020, wir erinnern uns, mal gesagt haben, hier übersetzt, nach all diesen Investitionen, um alle Arbeit remote zu ermöglichen, werden wir nie wieder so weitermachen wie bisher. Und die Interpretation war halt, dass Dell für immer ähm, reines Remote-Arbeiten ermöglichen will. Die gehen jetzt aber eher in Richtung Hybrid. Also 40-60 Prozent mindestens on-site. <lacht> oh. Ja. Es scheint allgemein so ein Trend zu sein. Also dieses Wort ähm, Hybrid-Arbeiten höre ich in letzter Zeit öfter, aber Gut, so große Unternehmen wie Dell sind natürlich auch immer, äh, soll man sagen, so eine, ähm, haben so einen, so einen Vorbildcharakter. So was prägt ja die Industrie, so was die anderen machen. Schade, dass sich so wenig bei Google abgeguckt wird. Ich glaube, die haben ganz angenehme
0: Arbeitsweisen, <lacht> dass man so hört. Das weiß ich nicht, aber also Amazon. Der CEO Andy Jesse hat sich auch entsprechend geäußert. Apple hatte sich ja schon früh positioniert, Twitter, also Elon Musk ja sowieso für seine Unternehmen. Mhm. Ähm, ja, Amazon ab Mai 23 mindestens drei Tage pro Woche im Büro zum Stärken von Zusammenarbeit und Unternehmenskultur. Ich habe das ja eben, also letztes, wir haben ja letztes Jahr auch schon mal darüber gesprochen. Und ich denke, das ist einfach eine Frage ist der, wie soll ich sagen, der Unternehmensphilosophie. Und es wird die eine und die andere geben.
1: Ja, ich, also ich denke, das hat mehr so pragmatische Gründe, nämlich dass viele Manager ähm, damit überfordert sind, reine Remote-Leute zu, ja, zu managen halt. Dass die Ko Kommunikation dann doch irgendwie nicht so klappt, wie sie soll, weil die einfach auch, teilweise Schwierigkeiten haben, sich darauf einzustellen und irgendwie doch nicht die richtigen Methoden gefunden haben, effizient mit den Leuten zu kommunizieren. Und dann ist es für die wahrscheinlich einfach pragmatischer und einfacher, dafür zu sorgen, dass die Leute oft genug da sind, dass man klassische Meetings wieder haben kann.
0: Ja, ich man würde hat es nicht allein an den Managern festmachen. Also ich habe einen interessanten Podcast dazu gehört von jemandem, der schon lange, also auch schon vor Corona für Remote Work ähm, ja, darüber geredet hat und das propagiert hat. Mhm. Und du brauchst halt, glaube ich, mehr, also du brauchst, glaube ich, Leute, die eigenständiger arbeiten können an der Stelle, weil weniger Absprache existiert. Das auf demselben Level zu halten, ist, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, dass es einfach Leute gibt, denen das liegt und die das gerne machen wollen. Und für die wird das dann auch funktionieren. Und Leute wie GitLab, also Firmen wie GitLab, Setzen auch, glaube ich, genau auf solche Leute, dann funktioniert das auch. Aber du wirst, glaube ich, nicht, also es gibt, glaube ich, genug Leute, für die das nicht passt, die dann entweder nicht gut äh, sich selbst motivieren können. Solche Fälle habe ich äh, im Bekanntenkreis gehört, äh, dass Leute einfach ähm, kein Remote-Job, ja, also in einem Remote-Only-Job nicht klarkamen, obwohl sie ansonsten eigentlich gute Leistung bringen. Ähm, äh, es ist, auch eine Frage der, der der persönlichen Einstellung manche Leute mir zum Beispiel geht das glaube ich so ich, ich mag das auch mehr Gesellschaft zu so haben auch das ist ja ist ja, ein, ist, ja ein, ist ja ein Punkt für Leute sicherlich und deswegen glaube ich einfach dass es kein Modell ist was für jede Firma funktioniert und deswegen bin ich halt der Meinung es gibt eher so eine ne die einen die GitLabs und die Twitters maybe an beiden Enden das, des Spektrums.
1: Das ist ein guter Aspekt. ne? Das, äh, es gibt ja tatsächlich diese verschiedenen, ich nenne es mal, äh, Typen von Employees. Also die die Leute, die eben Remote-Arbeit dieses Eigenständige können und die äh, die eben die Unterstützung des, äh, des Büros mit den Leuten drin brauchen. Und wenn du entsprechend dein, von vornherein das so konzipiert hast, also zum Beispiel GitLab hat ja entsprechend so geheilt, äh, dass da lauter Leute drin sind, die eben reine Remote-Arbeit können und wirklich wollen. Von Anfang an. Die haben dann auch das ja. Commitment. Ja, und das mit denen funktioniert das dann. Wenn du vorher ein äh, Ich nenne es mal traditionelles Unternehmen hattest, das rein auf Büroarbeit vor Ort ausgelegt war und entsprechend auch bei der Auswahl der Mitarbeiter nicht Wert drauf gelegt hat, dass die ohne Büro auskommen, dann hast du natürlich einen Mitarbeiterstamm, der im Wesentlichen Remote-Arbeit nicht drauf hat und nicht will. Wenn du dann natürlich äh, notgedrungen umstellst auf ganz viel Remote, wirst du dann merken, es klappt nicht so gut und es wird auch nicht besser. Dann ist es vielleicht sogar vernünftig zu sagen, okay, wir machen das mal pauschal lieber maximal hybrid, weil wir wissen nicht, wie gut es klappt. Und es ist dann äh, vielleicht auch ursächlich daran, äh, dass es nicht gut läuft mit den äh, Kommunikation über die Manager oder untereinander, weil eben die Firmenkultur nicht passt die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht erfüllt werden und ja da hast du natürlich einen Punkt wenn das nicht die richtigen Leute dafür sind dann muss man irgendwann noch sagen okay haut vielleicht nicht hin sollten wir die überlassen ja
0: ich habe dazu noch zwei noch zwei verschiedene noch zwei verschiedene Sichtweisen ähm, einmal noch mal ein Input ich weiß leider nicht mehr von wem das kam aber es war aus der Games-Branche, die ja ne, jetzt natürlich nicht ausschließlich aber die ja äh, stark also die ja Teil der Kreativindustrie ist und natürlich stark von von kreativen Prozessen lebt. Ähm, hier, Sam Ortman sagt das auch über Startups allgemein, ähm, dass es die, Einsch also die Einschätzung, dass kreative Zusammenarbeit besser im persönlichen Kontakt funktioniert. Das ist was, was ich auch glaube. Und ich glaube, dass das auf demselben Level Wirklich nur mit Ausnahmetalenten möglich ist. Das mag nicht stimmen, aber es ist meine Einschätzung. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in der Games-Industrie eher einen Trend zurücksehen werden. Auch wenn ich, ähm, äh, auch wenn es in der Branche, also äh, ich weiß jetzt nicht, ob das öffentlich ist, aber von dem einen oder anderen schon gehört habe, dass die auch planen, dauerhaft remote zu bleiben, äh, die zum Teil äh, remote only oder praktisch nur remote arbeiten. Ähm ich, wär, ich bin gespannt. Ich, ich, ich glaube, so Kreativprozesse sind vor Ort einfacher, aber vielleicht auch nur, weil ich selber so bin. Ja. Und die andere Seite, das ist auch sehr interessant, aus dem, ja, auch aus dem Bereich Startups, äh, sozusagen eins weiter als remote ist asynchron. Also es gibt auch einen Trend von Leuten, die nicht nur Remote-Only sind, sondern auch noch asynchron arbeiten. Also sagen, okay, wir haben kein Office und wir haben noch nicht mal gemeinsame Zeiten. Alles ist komplett selbstorganisiert. Ähm, jeder arbeitet zu den Zeiten dort, wo er möchte. Das erfordert natürlich noch mehr Kooperationsauf oder Koordinationsaufwand, weil du natürlich ganz klare Absprachen treffen musst. Aber auch das ist ein interessanter Trend. Ich weiß jetzt nicht, das wird jetzt wirklich eine kleine Nische sein, aber da gibt es ein paar Leute auf LinkedIn, denen ich folge, die das im saas produktebereich also software as service produkte machen und offensichtlich in dem Fall auch erfolgreich, finde ich auch interessant, weil das dann halt wirklich das Ganze noch eins weitergedacht ist, weil ne, theoretisch dann kannst du sagen, okay, dann können wir wirklich über alle Zeitzonen zum Beispiel arbeiten oder komplett nach den eigenen Vorlieben, ja. Der eine will vielleicht, weiß ich nicht, muss vielleicht sich vormittags um Kinder kümmern. Okay, das ist eher unwahrscheinlich, sagen wir nachmittags um Kinder kümmern. Deswegen macht er Arbeiter dann vormittags und, und, und nochmal abends. Oder äh, ich arbeite sowieso tendenziell lieber äh, nachmittags bis nachts ähm, äh, plus verschiedene Zeitzonen. Das heißt, das ist. Finde ich dann auch nochmal ganz interessant, dass man dann sagt, okay, dann, wenn wir schon, wenn wir remote sind, können wir auch hingehen und sagen, wir wir, wir legen noch eine Schippe drauf und, und arbeiten auch noch asynchron und äh, finde ich ebenfalls einen interessanten Datenpunkt.
1: Das ist übrigens was, äh, was meiner Beobachtung nach äh, vielen schwerfällt, nämlich zu verstehen, was asynchrone Kommunikation ist. Ähm es gibt sehr viele Leute, die Kommunikation nur dann richtig aktiv durchführen, wenn sie wirklich in einem, in einem Meeting oder in, in einem Call oder was auch immer sitzen und eine direkte Antwort kriegen. Die mögen das überhaupt nicht, ähm, einfach schon von der Idee her ähm, eine Message zu schreiben und dann alle Informationen da reinzupacken und dann damit klarzukommen, dass die Antwort irgendwann beliebig später kommt. Also hoffentlich nicht zu spät. Eine Woche später könnte es vielleicht schon wieder uninteressant sein, aber so innerhalb denn in den nächsten zwölf Stunden kommt dann irgendwann was zurück. Das fällt unfassbar vielen Leuten schwer. Obwohl das eigentlich ja so also für mein Empfinden zumindest ein ganz simples Konzept ist.
0: Es kommt halt sehr darauf an, glaube ich, was du machst und wie du arbeitest und ob das möglich ist. Das wird, auch, glaube ich, nicht in jedem Job sinnvoll möglich sein, weil wenn du sowas hast und dann hast du irgendwas, so einen Prozess und dann hängt das halt daran, dass du von, weiß ich nicht, der Erika aus der Buchhaltung irgendwie eine Rückmeldung bekommst. Und dann ist halt der Prozess halt stuck. Dann musst du halt die Möglichkeit haben, zu einem anderen Schritt zu wechseln, damit du nicht irgendwie fünf Stunden darauf wartest, ob sich die Erika aus der Buchhaltung zurückmeldet. Ähm, Na klar, ähm, bezieht sich
1: jetzt natürlich nur auf Jobs, wo das auch sinnvoll ist, das so zu machen. Wenn ich natürlich ähm, am Fließband stehe und äh, die Ware kommt nicht nach äh, und ich muss in, in zehn Minuten damit fertig sein,
0: dann ist asynchrone Kommunikation nicht das Mittel der Wahl. Ja, ich glaube auch, da wäre das auch mit dem Remote-Job schwierig, aber das wäre mal ein interessantes Konzept. <lacht> 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 Eigenflasche-Fans denken jetzt an den IT-Crowd,
1: wie die Feuerwehr gerufen wird per E-Mail. <lacht> Fire! Fire! Ist exclamation Mark. Mark. <lacht> ja,
0: <lacht> sie sind ein Keller. Ähm, die ich, ich glaube, das trifft halt. Kannst du also, du brauchst so eine Art lose Kopplung zwischen den zwischen den Leuten und oder zwischen den Bereichen. Und äh, über so Tools wie Slack oder sowas kann man das, glaube ich, ganz gut orchestrieren. Also entweder brauchst du halt sehr viel sehr viel Management und Leute, die eben auch selber selber in der Lage sind, das umzusetzen, oder halt wirklich. Wobei das ist eigentlich keine Abmilderung dessen. Wirklich Leute, die auf sehr unabhängigen Projekten arbeiten. Äh, und da sich dann wenig absprechen müssen. Oder oder halt, wie gesagt, Leute, die sich sehr stark selbst organisieren können. Dann hast du aber natürlich eine gewisse, ja, gewisse Overhead-Kosten, alleine durch diese zusätzlichen Absprachen. Andererseits, im Prinzip arbeitet GitLab, glaube ich, sogar auch so. Weil die sagen, alles, was sie haben, ist auch überall komplett dokumentiert. Wenn du eine Frage hast, frag nicht, sondern guck nach, weil das steht irgendwo. Ich ist das also, jetzt richtig im Kopf. GitLab waren doch auch die, die gesagt haben, dass in den Gruppenchats äh, die Nachrichten ein Ablaufdatum
1: haben um zu verhindern, dass der Chat langfristig die Dokumentation ersetzt.
0: Das weiß ich nicht, ist das denkbar. Das zwingt
1: die Leute nämlich dazu, die Informationen, die in diesen Chats drinsteht, zeitnah
0: in die echte Dokumentation zu überführen. Das weiß ich nicht, das könnte aber sein, das würde passen. Also ähm ja sehr interessante Sachen, ja. <lacht> aber da halt auch wieder das Argument, das wirst du bei weitem nicht mit allen Leuten so umsetzen können und auch bei allem nicht alle bei weitem nicht alle werden das wollen und überhauptlich die meisten würden voll die Krise kriegen mit sowas. Ja, auch dieses Skill Level, weil das ist ja was, was man vielleicht unterschätzt, wenn man es kann, aber so dieses, dass ich wirklich in der Lage bin, einen Fortschrittsstand oder einen Prozess so zu dokumentieren, dass andere Leute das dann wieder daraus interpretieren können, was, ne, dass, dass der Informationsstand ungefähr sich, sich überträgt. Das ist ja jetzt nicht was, was jedem gegeben ist. Plus Sprachbarriere, plus was auch immer, ja.
1: Absolut nicht. Damit kommt man nicht auf die Welt. Das muss man wirklich aktiv lernen. Und dementsprechend das Unternehmen oder die Vorgesetzten oder wie auch immer müssen das auch vermitteln und müssen klar machen, okay, hier, das, das ist was, daran muss man arbeiten, das muss man erlernen, um hier zu arbeiten.
0: Ja, ja deswegen, ja, mal sehen. Ich glaube, deswegen, ich, ich bin weiterhin der Meinung, dass das so, so ausdifferenziert. Also ein Beispiel, was, was so, so gemanagt wird, auch wenn da, wir sehen jetzt nur von außen, Feedhive, das ist so ein Social Media, äh, ja, Social Media, ich glaube, Scheduling und, und, und äh, äh, Content-Tool, von Simon, ich nehme an, Heuberg spricht man ihn aus? Ich weiß es nicht. Ähm, nur eben als, als bekanntes Beispiel. Naja. Aber wenn ihr das Ganze weitergedacht sehen wollt, dann schaut euch das an. Aber
1: nur dass äh, nicht, dass man denkt, äh, wir sehen den Elefanten im Raum nicht. Äh, Hybridarbeit ist natürlich immer noch besser, als komplett 100% gezwungen zu werden, jeden Tag zur Arbeit zu fahren. <lacht> allein schon um äh, Fahrtkosten und somit Ressourcen
0: zu sparen. Das ist richtig, wobei ich auch äh, Untersuchungen gesehen habe, dass die Einsparungen ähm, bei Corona gar nicht unbedingt persistent waren, weil die Leute dann anfangen, mehr Freizeitfahrten zu unternehmen. Aber okay. Mm, okay, gut,
1: ähm, ja. Aber die, die sind dann aber antizyklisch, also äh, Freizeitfahrten macht man selten zur Hour.
0: Das zumindest ist wahrscheinlich ein Fall, ja. Ich
1: glaube, im Stau stehen ist ja immer noch die äh, dämlichste Art, Auto zu fahren. Wahrscheinlich. <lacht> oder überfüllte u bahnen sind, äh, oder Züge sind einfach auch die ungesündeste Art, Zug zu fahren. Da sind lauter Leute drin und die atmen aus.
0: I. Ja gut, wenn die jetzt nicht Corona haben, geht es glaube ich noch. <lacht> das,
1: ist, das, das ist ja das Problem, das haben die manchmal. Naja. <lacht> die will man nicht so viele da gleichzeitig haben. Naja gut, ähm ich meine, das wenn wird du die jetzt aber auch zu weit, glaube
0: ich. Infrastruktur gleichmäßiger auslassen kannst, ist das natürlich generell nicht schlecht. Ich finde ja sowieso, ja. dass die Leute weniger 9 to 5, sondern eher ihrem eigenen Rhythmus folgen sollten. Es würde jetzt aber zu weit führen. Jo. Organisation der Arbeit haben wir, KI haben wir. Was machen wir als nächstes? Oh, so zur Abwechslung ein bisschen
1: Politik. Netzpolitik. Können wir machen. So die Sache, ähm, diese Verlinkungssache, war das, hatten wir es in der letzten oder was die vorletzte Episode? Wir hatten mal was davon äh, erzählt hier, dass ähm, Radio Dreieckland mit diesem lustigen Y angeklagt wurde, weil die hatten einen Link auf links unten .in die Media. Und ja, das ist jetzt offiziell keine strafbare Unterstützung. Das heißt, der Link ist rechtens, wie Schön, äh, Netzpolitik.org, das. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Pan werden sollte, aber es ist einer geworden. <lacht> das ist ein schöner Titel. Stimmt. Ja, sehr gut. Also alles nochmal gut gegangen. Die Leute sind zur Vernunft gekommen. Ein Link ist nicht
0: illegal. Ich meine, das dass, nicht. dass diese Entscheidung so gefallen ist, ist auf jeden Fall sinnvoll und ähm, beruhigend. Die Durchsuchung macht das aber natürlich nicht rückgängig. Die Wahrscheinlich Leute schon als Verstoß gegen die Pressefreiheit sehen werden und meiner Meinung nach auch zu, zu Recht. Recht. Ja. Das heißt, da sollte, sollten hoffentlich die Leute, die da eine Klatsche bekommen haben, hoffentlich auch das daraus lernen.
1: Das ist ziemlich schwierig. So eine Durchsuchung ist ja, ich glaube, sozusagen aus juristischer Sicht nur, ähm, naja, eine, eine Durchsuchung halt. Aber in der Praxis ist das ja schon was bedrohlich ist, eine extrem unangenehme Situation und fügt insofern auch einen Schaden zu. Ich weiß aber nicht, ob man fürs durchsucht werden dann Schadensersatz verlangen kann. Ja, in meinen
0: ob Augen gerechtfertigt. Dass daraus folgt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in Deutschland eher schwierig. Es gibt ja sowieso ein bisschen Probleme mit so Sachen wie Beweisverwertungsverboten und sowas. Also, das ja. heißt Probleme. Ich finde es problematisch. Ähm, äh, äh, ja, also es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Fälle, wo es schon so aussieht, als ob Durchsuchungen eher als Repressions- als als Aufklärungsmaßnahme verwendet wurden. In diesem Fall könnte man es so sehen, glaube ich.
1: Ja, also halte ich für relativ eindeutig, weil was wollen die denn vor Ort suchen? Ja. Es geht um einen Link. Was wollen die mit dem Papierkram oder was wollen die im Büro finden? Der Computer, mit dem der Link gesetzt wurde?
0: So. Zugangsdaten. Aber ich meine, ja. äh, das, die Frage hat man sich ja auch beim äh, bei 1 äh, ne? Pimmel gestellt. Äh, Misser 1 Pimmel. Ja. Ähm, aus Hamburg. Da haben die gesucht, nach einem Pimmel? <lacht> ja. Das, das ergibt keinen Sinn. Vielleicht nach geheim aufgenommenen Nacktfotos von Andi Grote oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist nicht klar. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, ne Andi Grote, 1 Pimmel googeln, dann habt ihr... Den Fall.
1: Ja, wo, wo, wobei ja nicht nur die äh, in der Hausdurchsuchung stattgefunden hat, sondern mühsam Aufkleber weggekratzt wurden, weil dieses Zitat von wegen 1 Pimmel äh, wurde dann ja quer durch die Stadt geklebt und dann eben für viel Geld von den äh, Ordnungshütern wieder
0: runtergemacht. Ähm, Hashtag Pimmelgeld. Ja, genau. ja, ich meine wilde Sache. Manche Leute müssen sich richtig bemühen, um sich lächerlich zu machen und das hat Andi Grote, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Hätte er
1: das nicht gemacht, hätte ich nie von diesem Tweet erfahren. <lacht> das Wäre wär mir doch ähm, am Pimmel vorbeigegangen. Wirklich? Äh,
0: gut, ich meine, Barbara Streisand hat äh, irgendwie ja. vielleicht nicht angerufen, um ihn zu warnen. Hätte sie vielleicht <lacht> mal machen können. Ja. Ne, aber nur so viel zum, zum Thema sind Hausdurchsuchungen, so, sind, dienen die immer der Wahrheitsfindung oder der Auffindung von Beweisen? Oder ist es vielleicht auch manchmal eher zur Einschüchterung gemeint? Naja, ich ich sehe da schon Probleme bei rechtsstaatlichen, äh, ja, auf der, auf der Rechtsstaatsskala.
1: Also auf dem, in dem Artikel von Netzpolitik.org ähm, steht dann, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe das äh, dann unter anderem mit einem, einer möglichen Straftat nach Paragraph 85 äh, gerechtfertigt hat. Paragraph 85 laut de jour ist das äh, ein Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot. Also dass sie damit irgendwie, tja, eine illegale Vereinigung gegründet hätten
0: ist das bezieht sich das nicht darauf dass die in die Me links unten in die media als vereinigung völlig paradox hat mir das berichtet ähm also die haben ja links unten Punkt in die Media als Verein gelabelt und den dann nach dem Vereinsverbotsdings äh, verboten, was ja schon damals angegriffen wurde und als mh, rechtlich grenzwertig gesehen wurde. Vielleicht bezieht sich das einfach darauf, dass das sozusagen daraus folgte, dass du deswegen darauf nicht verlinken darfst, weil du damit, weiß ich nicht, dieser illegalen Vereinigung Vorschub leistest geilerweise und ich meine damit ähm, nicht positiv wurde ja die Klage gegen diese Einstufung abgewiesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, auf welcher Ebene. Weil eben in der Klage nicht als Vereinigung geklagt wurde. Die man ja nicht ja. ist, nach Meinung der Kläger. Das ist also <lacht> Also Was? Rechtsstaat, das geht besser. Einer Wenn der nächsten Sätze ist, ist auch da. Sorry. Wenn man hier fragwürdige Entscheidungen trifft, sollte man die wenigstens kontrollieren lassen und nicht wegen Formfehlern, die halt irgendwie nach der, also ne, die sozusagen sich der sich die Logik des Problems zu eigen machen, von vornherein abbügeln. Das halte ich für sehr sehr fragwürdig. Das macht auch keinen Vertrauen. Nee. Die, diese zwei Sätze hier sind toll.
1: JournalistInnen machen sich in der Regel nicht strafbar, wenn sie im Rahmen der Berichterstattung auf rechtlich umstrittene Websites verlinken würden. Das Landgericht ziehe zudem in Zweifel, ob der verbotene Verein links untenpunkt in die Medien überhaupt noch existiert. Ein nicht mehr existenter Verein könne auch nicht unterstützt werden.
2: Mhm.
1: Äh, toller Artikel. Also gut geschrieben. Also... Nur inhaltlich halt eben war das, was es, über das, was es berichtet, schon sehr schmerzhaft.
0: Äh, ja. ja. Wir, wir verlinken da Dinge, dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Ähm. Ja. Naja, ich glaube, dass, wir, dass man da, ich sag mal, gerichtsseitig und staatsanwaltschaftsseitig weniger Angriffsfläche bieten könnte. Ja. No. Und auch gegenüber NGOs wie ja, Transparency International und, und, und so Reporter ohne Grenzen müsste man jetzt nicht diese Flanke aufmachen, wenn man jetzt ne? Ja, das kommt sowieso nicht gut. Jo. Netzpolitik immer gutes Thema. Mmh, ja Wir haben noch ein paar, ich glaube, das machen wir aber eher in den Kurzmeldungen. Das sind nämlich alles keine großen Sachen. war ja, Netzpolitik hat ja noch ein gutes Thema, das Hashtag fair Heizen. Ja, das können wir gerne auch noch vorziehen, okay.
1: Ja, äh, die CDU hat irgendwie was Seltsames getan. Die haben, <lacht> haben wohl... <lacht> per Online-Formular E-Mail-Adressen und Postleitzahlen von Menschen, die etwas gegen die Klimapolitik der, an der Ampel haben, gesammelt, um die an die Landesverbände weiterzugeben.
0: Ähm da haben sie doch bestimmt die korrekt die Zustimmung, und, äh, Zustimmung eingeholt und die Informationspflicht erfüllt und so. Und das ist auch zweckgebunden und so. Prozesse sind dokumentiert. Ich gehe davon aus, dass die CDU äh, sicherlich weiß, was sie da tut.
1: Genau das und deswegen gibt es auch gar keinen Artikel auf Netzpolitik.org.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
1: Hätte jetzt ChatGPT gesagt.
0: <lacht> äh, <lacht> ja. Moment, du willst nicht sagen, dass da jemand ins Klo gegriffen hat, oder?
1: Überhaupt nicht. Und sie haben auch nicht deswegen diesen Hashtag verheizen bekommen. Weil Ver verheizen, Energiewendepläne.
0: <lacht> ja. Ähm, Wait, das war doch deren Hashtag, oder nicht?
1: Stimmt. Ach, der ist so dumm. Der Hashtag. Ich
0: dachte, das wäre so. Nee, das ist keine Parodie. Okay. Das ist leider, das, das ist leider ernst gemeint. <lacht> das wird ja immer besser. Stimmt, du hast recht. Das ist ich glaub, nee, das haben die Ernst gemeint. Wer oh, verheizt der eigentlich wen? <lacht> ja, gut. Also jeder blamiert sich nach seinem besten Wissen und Gewissen. Bei der CDU haben sie jetzt gedacht, DSGVO, das ist ein sehr langes und sperriges Abkürzungsungetüm. Was bedeutet das noch gleich? Naja, egal. DSGVO, Datenklo, was auch immer. Irgendwas durchs Netz schicken. Genau. Schließlich wollen wir unsere politische Agenda damit durchsetzen, dann wird das doch wohl zweitrangig sein. Ja, und dann haben
1: sie irgendwann gemerkt, so, hm, naja, gut, da hat ja jetzt jemand was zur Datenschutzerklärung gesagt, dann ändern wir die einfach haben sie dann auch mehrfach gemacht und haben das
0: so irgendwie sich zurecht gepriemelt. Haben sie es gerettet ja. bekommen? Ich habe nur gelesen, dass sie, dass das eine Katastrophe ist und die Datenschützer das untersuchen und das äh, äh, was war der letzte Stand? Ich glaube, du hast die neueste Version.
1: Ja, ich lese gerade die Updates dazu. Also, wie wieder sprechen natürlich und es geht ja nur darum, das für regionale Aktionen zu nutzen und äh, hat aber erstmal nicht erklärt, warum das auf einmal in den Datenschutzbestimmungen nachträglich auftaucht, dass die Daten weitergegeben werden.
0: Mhm. Der Zweck heiligt die Mittel, das ist doch äh, klare, klares politisches Prinzip. Und naja, das... Äh,
1: Aktueller Stand ist, dass äh, Juristen prüfen, was da abgeht. Es könnte wohl noch ein paar Wochen dauern, bis man dann äh, nochmal davon hört, weil natürlich äh, Juristen sich da mit einem komplexen Thema auseinandersetzen. Klar, aber ja, ähm, gibt also unter Umständen Ärger, was sie da gemacht
0: haben. Also wirklich, wie kann denn das passieren? So integere Leute. Mann, Mann, Mann.
1: Also, ja. Da kann ich nur auch wieder dazu annehmen, diesen Artikel zu lesen von Netzpolitik.org mit noch ein paar Details und äh, auch ein bisschen Kontext, dass äh, CDU sowas schon mal hatte. Man erinnert sich an die CDU Connect App. Die war auch ähm, sehr gesprächig und hatte da so 100.000 Datensätze frei äh, verfügbar. Aber das waren auch wieder nur Daten von äh, Bürgern, äh, BürgerInnen. Von daher ist ja nicht so. Ist, kann, 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 kann man ja, also kann auch passieren.
0: Die, die CDU ist wahrscheinlich einfach so eine, so eine Open-Data-Vereinigung. Open Data <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Oder vielleicht ist das Internet auch für sie weiterhin Neuland. ich Das müssen die Hörer entscheiden für sich. Generell. Sagen wir irgendwas zu der, also die Causa, um die es da geht, Greichen, Rücktritt und so, Shitstorm von allen Seiten. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel Netzbezug dass wir jetzt da irgendwie was zu unbedingt sagen müssten. Meiner Meinung nach müsste, hätte man sich da echt nicht so von der, also die sind sowieso Opposition. Äh, warum, warum hat man sich da so von von Springer und Co. Äh, irgendwie treiben lassen, verstehe ich nicht. Aber also, die haben ja jetzt keinen signifikanten Punkt. Also, ich meine, natürlich haben auf Twitter Leute, Leute. Also es gibt so Übersichten, zum Beispiel, wie viele Korruptionsfälle es pro Partei gibt. Da sieht man, dass das meiste eher schwarz und grün, äh, schwarz und rot war und sehr wenig grün in der Liste. Ähm, und die ganzen. <lacht> ja, also ich meine, ich sag mal so. Familiäre Verbindungen, fragt mal, also ich, ich habe auf Twitter gefragt, ob nicht die komplette CSU eigentlich eine familiäre Verbindung ist. Äh, die die Amigo-Affäre, Ver Verwandten-Affäre. Äh, also, als ob die nicht, also <lacht> wer von euch ohne Sünde des werfe den ersten Stein? Äh, beziehungsweise, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich noch falsch. Dass das, also Äh, unterirdisch, unterirdisch, unwürdig meiner Meinung nach. Aber gut, was erwartet man auch da? Ähm, stimmt, da wollte ich noch das Zitat, das Zitat, ähm, das Zitat von ähm, von Max Gold bringen in der in dem Kontext. Ich weiß nicht, ob ich wollte das mal vorlesen. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel auch das äh, diesen diese Audioproduktion von Spotify durchgehört. Boys Club ist jetzt nicht super krasses rausgekommen, würde ich sagen, aber halt so alles bestätigt, was man sich schon eh gedacht hat und vielleicht auch ja manchmal ganz interessant über halt Axel Springer und Julian Reichelt und so und auch über Döpfner, den weiterhin Vorstandsvorsitzenden von dem Laden. Einfach an der Stelle so als kleine, kleine literarische Anmerkung von Max Gold gibt es ein Zitat. Die Bildzeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun. Ne? Hier so viel zu unserer Literaturstunde. Einfach für eure klassische Bildung. Gut. Mm. Sollen wir mal die Kategorien durchgehen?
1: Ja, ich glaube, es ist langsam an der Zeit. Wir sitzen ja schon. Machen wir mal. Echt ein ganzes Weilchen hier.
0: Machen wir mal. Mm, fangen wir doch an mit dem Klassiker. Der Klassiker. Um Wen hatten wir denn jetzt?
1: Ich glaube, wir haben uns geeinigt auf äh, Simons Cat, richtig? Korrekt. Eine niedliche Katze, die nicht Simon heißt, sondern sein eigener heißt Simon. <lacht> Viele Leute nennen, haben es irgendwie genannt Simon the Cat, aber es ist Simons Cat. Aha. Und die, Diese Katze hat immer Hunger und reißt, äh, wie Katzen halt so sind, die Bude ab und ähm, ja, als ich damals Simon's Cat gesehen habe, hatte ich noch keine Katze und ich dachte mir, haha, wer hat denn so eine dumme Katze? Und <lacht> mittlerweile muss ich sagen, <lacht> das ist äußerst realistisch. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Hübsch.
1: Ah, fun fact: ich habe mir vorhin den Kopf gestoßen, weil die Katze auf, äh, eine Katze bei uns auf, äh, illegalerweise auf dem Küchentisch stand und ich sie wegscheuchen wollte und dann so hochgegangen bin und bonk, gegen das Regal bin. Ja, also Simon's Cat für alle, die äh, noch keine Katze hatten und gerne wissen wollten, wie es ist, eine Katze zu haben, <lacht> einfach mal schauen. Ich glaube, die Videos müssten alle auf äh, YouTube verfügbar sein. Äh, Zwischenzeitlich wurde, glaube ich, die Produktion noch mal aufgenommen. War das von Disney oder so? Das weiß ich nicht. Das ist irgendwie ein bisschen anders geworden. Also, äh, ja, Opa erzählt vom Krieg. Früher war alles besser. Jetzt muss ich gerade das mal googeln.
0: Wann war denn das, dass man das so einordnen kann? Die, die Originale 2008 fing das an. Okay. Meinst du das?
1: Ja, oh, das ist ja ein fließender Übergang. Bis 2018,
0: Leute. Wikipedia, interessant. Mhm. Die, die inoffizielle Anforderung für einen Webklassiker ist äh, bei uns ja, dass er mindestens zehn Jahre alt sein muss. Das heißt, 2008 ist absolut qualifiziert. Wenn es halt andauert, das ist ja kein Problem. Aber mh, ich glaube, ganz viele Leute kennen das. Zumindest so. Das wusste ich gar sehen. nicht. Das wurde mit Adobe Flash gemacht. Ach, das wundert mich nicht. Damals. Damals war ja, das auch relevant. Ich,
1: ich hatte echt gedacht, das wäre irgendwie so ein bisschen handgezeichnet oder so ähnlich. Huh. Naja, das widerspricht sich
0: ja nicht. Achso.
1: Ja, okay, hast recht.
0: The pictures are hand-drawn electronically using an A4-size Wacom into 3-graphics tablet. Also insofern schon steht laut Wikipedia, steht auf Wikipedia. Ja, sehr, sehr schön, sehr cool. Schaut euch das an. Also es gibt auch Comic-Books und so. Ne?
1: Und äh, genau, wie gesagt, äh, präferiert die älteren Folgen. <lacht> Früher war die besser.
0: Die OG. Ja, früher war alles besser. Die OG-Folgen. Ja. Dann nehmen wir doch den Podcast. Der Podcast ist... Ähm, ich habe das, äh, als ich... Im, wir haben im Vorgespräch diesmal alles durchgesprochen. Manchmal machen wir das nicht. <lacht> habe ich erläutert, weshalb ich diesen Podcast nehme. Es ist schon wieder eine öffentlich-rechtliche Produ Produktion. Ich will davon wieder ein bisschen wegkommen. Aber man muss halt sagen, dass die relativ viele Podcasts machen. Und ne, es ist ja ähm, also nicht generell was gegen öffentlich-rechtliche. Die haben nur einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Deswegen will ich die nicht zu sehr hier featuren, weil die finden sie die finden auch selber ihre, 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 ihre Audience. Das ist jetzt eher der Service für euch, weil ich finde es richtig cool. Ich habe früher, als ich klein war, auf Kassetten... Aufnahmen von Radiohörspielen, in der Regel manchmal Sci-Fi, aber vielfach Kriminalhörspiele. Äh, irgendwie, so äh, irgendwie, irgendwie Studio 13, das Studio für Kriminalisten, irgendwie war sowas, so was zum Teil so zur Einleitung kam. Ne, für öffentlich-rechtlichen äh, Sendern. Die, ich weiß nicht, ob man die irgendwo kaufen kann, ob es die online gibt. Aber was es gibt, ist von Bremen 2 in der Audiothek, aber natürlich auch als RSS-Feed glücklicherweise, der Podcast Gaslicht, Krimi-Podcast mit Bastian Paszewka. Jetzt, was hat Bastian Paszewka damit, damit zu tun? So genau weiß ich es nicht. Er präsentiert das halt irgendwie. Es sind aber immer so volle Folgen. Also ich glaube, er sagt am Anfang und wahrscheinlich am Ende noch mal was dazu. Ähm, volle Folgen von, von eben so klassischen Hörspielen. Ähm, eins, was ich hier gefunden habe, das will ich auch konkret verlinken, weil das kenne ich wirklich im Original noch. Gaslicht. Übrigens, daher kommt, also nicht von dem Hörspiel, aber das ist, glaube ich, eine Hörspieladaption von einem Bühnenstück und daher kommt der Begriff Gaslighting für sozusagen Leute durch, äh, ja, äh, ne, wenn du, wenn du sagst zum Beispiel, ja, das ist gar nicht so, wie du das wahrgenommen hast, oder ähm, das und das und das ist gar nicht passiert. Äh, also, dass du sozusagen Leuten falsche Sachen einredest, das nennt man Gaslighting, das ist was, was immer mal wieder auch in den Medien auftaucht. Daher kommt das, weil da nämlich genauso was passiert. Eine Frau ähm, wird so, so verrückt gemacht durch ihren Mann, äh, der ist dann weg und dann de facto ist er aber noch im Haus und ändert was am Gaslicht und sie sieht das dann und er, wenn er da ist, dann sagt er, äh, ist Quatsch, ist ja auch gar nichts und so und äh, treibt sie so ein bisschen zur, ja, in die, also macht sie, macht sie total kirre. Und ähm, ne, generell, dieser Pod Podcast, cool, ich verlinke diese Folge, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anhören, fand ich damals schon super. Ähm, ja, Wer sowas mag, wie gesagt, es sind Hörspiele, es sind klassische Hörspiele. Äh, für den ist das, glaube ich, ein ganz cooles ganz cooler Feed, ganz cooler Podcast.
1: Jo. Und als Accounterfolge, diesmal einen, zumindest nicht primären Twitter-Account, sondern auf Itch.io, stuffed Wombat.
0: Ich der hat einfach lass mal ganz kurz, weil ich feiere das total, das wird itch.io Account völlig. Ver <lacht> lass uns ganz ganz kurz was dazu sagen. Möchtest du soll ich? Also, das klingt als wolltest du unbedingt. Also, ne, ich mache ja Games, deswegen habe ich da natürlich einen Bezug zu itch.io. Viele kennen vielleicht Steam, kennen vielleicht den Epic Games Store, kennen die ganzen anderen Stores. itch.io ist ein bisschen weniger bekannt. Das ist aber sowas wie der der wilde und sehr sehr kreative ähm, ja, Nährboden für für Indie-Games im Internet. Das ist eine Plattform, wo man auch Spiele kaufen und verkaufen kann, aber auch sehr viel Community drum existiert. Da gibt es game Jams, die darüber ge 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 gemanagt werden, also wo, ne, wie so ein Hackathon, aber für Games. Ähm, das ist sehr stark Community-getrieben. Es ist nicht sehr kommerziell, es ist zwar eine Firma, aber es ist sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, so Community-Gedanke steht da stark im Vordergrund. Und man kann aber... Es ist jetzt nicht im klassischen Sinne Social Media, aber man kann halt, wenn man zum Beispiel nach Indarian Games schaut, dann habe hab ich da, glaube ich, momentan drei Spiele. Eins zum Kaufen, eins bei einem Game Jam und das dritte weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ne, dann kann man so eine, so eine Art Portfolio von, von Leuten sehen. Und das ist das, was wir hier verlinken. Das heißt, ein User, der kleine Games macht. So, jetzt mach du weiter.
1: Genau, der heißt Stuffed Wombat und ich bin da so vorhin drüber gestolpert und einfach so, ey, das ist total cool, was er hier macht. Einfach so, so kleine Spiele, die äh, so diesen tollen Pick-up-and-Play-Effekt haben und innovativ sind und nicht zu so komplex. Ich mag sowas. Und deswegen empfehle ich mal den, weil die Spiele gefallen mir einfach, die ich da entdeckt
0: habe. Sind das alles HTML5-Games im Browser oder auch was zum Runterladen? Ich habe nur das HTML5-Game gesehen.
1: Äh, ich habe jetzt auch äh, nur so HTML 5 Sachen gefunden, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen weiter nach dem geguckt. Ich glaube, das ist auch ehemals Flash gewesen, weil ich habe die auf Newgrounds entdeckt und die sind dann schon ein bisschen länger. Also es kann sein, dass das konvertierte Flash Games sind. Okay, also das ja,
0: das ist hauptsächlich so im Browser. Aber ich meine, wenn es im Browser läuft, heißt das, man kann einfach ausprobieren und braucht nicht installieren. Ist super easy dann. Genau, das ist besonders toll. Ja, sehr, sehr schön. Das als äh, ne mit meinem Games-Bezug freut mich sowas umso mehr, wenn wir da einen Creator vorstellen können oder einen ja, einen, einen Account der Woche. Sehr schön.
1: Mir geht es ja auch so ähnlich. Ich sehe das sehr gerne, wenn Indie-Entwickler richtig geile Sachen machen, die so eine bestimmte Coolness haben, weil ich bin mittlerweile ziemlich genervt von dem Zustand der AAA-Games-Szene und finde das einfach. Toll, wenn aus der anderen Richtung eben gute Sachen kommen und man auf die AAA-Sachen einfach pfeifen kann, so, wenn die wieder nur Quatsch rausbringen oder hauptsächlich Quatsch. Und dann spielt man einfach was anderes und dann diese kleinen coolen Indie-Sachen, sehr
0: nice. AAA zur Erklärung, vielleicht so die, die Top-Produktion, die sehr, sehr viel Budget haben, aber und eine sehr große Zielgruppe erreichen müssen, weil die halt sehr teuer sind. Ja. Ähm, sowas wie ein ja. also Call of Duty oder Zum Beispiel
1: die halt eben von ihren Publishern oft dazu genötigt werden, unfertigen Kram abzugeben,
0: der dann trotzdem im Retail 70, 80 Euro kostet. So,
1: ja, danke, nein.
0: Da muss man sagen, auch meine Ansicht, die Innovation oder coole Gameplay-Mechaniken und so neueartige Sachen findet man eher im Indie-Bereich. Deswegen, wenn ihr was dazulernen wollt, schaut euch itch.io an. Und weniger, weiß ich nicht, die Topseller. Gut, die Kurzmeldung würde ich dann einleiten. Ähm ja. Dann äh,
1: gibt es ja zum Beispiel diesen Typen, der da so ein bisschen aus dem Flugzeug gesprungen ist. <lacht> das ist ja gerade einordnen. Äh, wann war das? Wann hat er das gemacht? Äh, weil die Meldung dazu, dass er ah, es gab, das war am 14. Mhm. 24. November 2021 ist Jake, Trevor Jacob äh, aus einem Flugzeug gesprungen und hat das äh, crashen lassen. Ja, und jetzt der Vorwurf, das hat er gemacht, um mehr Follower für seinen YouTube-Kanal zu gewinnen. Ähm, das ist halt auch dann auf mehrere Arten illegal, hat wohl auch dann zusätzlich noch Beweismaterial vernichtet. Also er ist dann, hat sich dann ja erstmal retten lassen, weil er ist natürlich, wenn man aus einem Flugzeug äh, sonst wohin abspringt. Ich glaube, mit falscher. Ja. Um, muss man sich natürlich erstmal bergen lassen und dann ja ist er dann zu dem Wrack hin und hat Beweismaterial vernichtet hinterher. Also das ist auch noch mal verboten, ne, weil Behinderung von Ermittlungen und so. Da ist gerade die Rede von einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren in einem Bundesgefängnis. Also USA, Bundesgefängnis, wer ist das auf Englisch? Ihr wisst schon, was gemeint ist. Federal Prison, aber warum ist das nicht? Also. Ja, ähm, das sind nicht so rosige Aussichten dafür, dass er eigentlich so seinen YouTube-Kanal auf äh, innovative Art pushen wollte. Ach so, und äh, eine Viertelmillion Dollar Geldstrafe eventuell auch noch.
0: Autsch. Ja, da ist er jetzt vor Gericht bald. Ja, also wenn ihr äh, Content-Creator, YouTuber seid, dann äh, mal lieber nicht in den USA einen Flugzeugabsturz faken, das könnte teuer werden.
1: Ja, I crashed my airplane, heißt das Video, und hat 3,6 Millionen Views. Hm. Ich glaube, es wäre ja. unethisch, das zu verlinken, oder? Ich weiß nicht.
0: Hm, pff, keine Ahnung, wir können den Artikel verlinken, wo es verlinkt ist. Andererseits, wenn die in der Berichterstattung drauf verlinken, können wir es auch verlinken. Keine Ahnung. Ja, gut. Wir gucken, schaut in die schon, dass unsere hier. Follower dann äh, dadurch das
1: auf 5 Millionen bringen. <lacht>
0: Ja, naja, dann müsste es jeder anklicken. Also. Egal, die Click-Through-Rate ist bestimmt geringer. Anyway, ah. ähm, ach so, äh, ich habe eben noch ganz vergessen, das ist jetzt zwar kein großes Thema, weil es jetzt nicht direkt Bezug zu uns hat, aber OMR war, kennst du OMR? OMR? Was OMR Festival eigentlich war. OMR startete mal als Online-Marketing-Rockstars, war eigentlich eine Konferenz. Es gibt inzwischen aber auch so Lerninhalte, einen Podcast alles Mögliche. Und auch noch andere Services von dem Unternehmen, die nicht äh, nicht direkt OMR heißen, glaube ich. OMR Reviews, doch schon. Podstars ist ein Podcast-Label von denen. Äh, ich glaube, das läuft unter nur Podstars. Anyway. Ähm, also auch ein cooler Unternehmer dahinter. Philipp Westermeier und sein Team, die machen coole Sachen, meiner Meinung nach. Da gibt es eine gewisse Kontroverse. Es gibt Leute, die das Kacke finden auf Social Media. Das gibt es aber wahrscheinlich immer. Ähm, manchen ist es zu overhyped, manchen ist es irgendwie unverantwortlich. Letztes Jahr war vor allem unverantwortlich wegen Corona. Dieses Jahr weiß ich jetzt gar nicht, was der zentrale Vorwurf war. Ich glaube, dass es ein bisschen inhaltsleer ist und eher so Klatschveranstaltungen wäre. Ja, mein Gott, ich weiß nicht genau. Also gab es so ein bisschen hin und her. Die einen fanden es geil und haben Sachen draus geteilt und die anderen haben gesagt, kacke, ich bleibe zu Hause, ist viel zu teuer äh, und, und sowieso unnötig. Ähm, ich denke wir verlinken da mal irgendwie den YouTube-Channel oder eine Playlist, weil ich glaube schon, dass es allgemein interessante Inhalte gab, ohne jetzt Details, glaube ich, hier nennen zu müssen. Vielleicht können wir ein oder zwei Vorträge konkret verlinken. Ich hatte mir State of the German Internet von Philipp Westermeyer selber rausgesucht, aber ich na, würde ich jetzt nicht unbedingt konkret sagen, dass man sich das anschauen muss. Ähm, Generell ist aber, glaube ich, dafür viele Leute was dabei, die sich halt mit Webthemen beschäftigen. Es gab da zum Beispiel diese Kontroverse um Jeremy Fragrance. Hast du vielleicht gehört? Mhm. Der hat sich da sehr frauenfeindlich geäußert und jetzt ähm, hat Aldi Nord zumindest überdacht. Die haben so eine Influencer-Marketing-Kampagne mit ihm gemacht. Das haben sie zumindest pausiert. Ich weiß nicht, ob sie es komplett absägen werden. Ähm, ne, das war dort. Da hat er sich auf der Bühne so geäußert in einem Vortrag. Hm. Es gab einen sehr beachteten, das würde ich, glaube ich, empfehlen, von Luisa neubauern Vortrag, der sehr viel beachtet wurde und auch viel geteilt. Cut the Bullshit, da hat sie sich auch, das ist vielleicht ein bisschen was Besonderes, ich meine, wenn man sie einlädt, muss man sich das, glaube ich, muss man das, glaube ich, erwarten. Sie hat konkret auch gegen Sponsoren von dem Festival ausgeteilt. Das würde, glaube ich, nicht jeder in so einem Kontext machen. Aber ich, wie gesagt, wenn ich, ich glaube, es macht Sinn, dass sie da war, auch für die für die Ausrichter. Und ich glaube, das ist ein Vortrag, den man sich durchaus anschauen kann, weil ich glaube, da äh, bringt sie einige wichtige Sachen. Und ich glaube, der fand halt auch viel, viel Beachtung. Ähm, natürlich war KI ein sehr omnipräsentes Thema. Influencer allgemein waren ein großes Thema. Ähm, ansonsten ist das natürlich tendenziell eine Konferenz, wo es eher, ich sage mal, um, um Online-Businesses, Online-Marketing geht. Äh, das heißt, das ist natürlich dann schon wieder Jetzt für unsere Audience ein bisschen Special Interest, aber ein paar Sachen, glaube ich, ein paar Live-Podcasts gab es dort, ein paar Sachen, glaube ich, sind auch für euch dabei, auch wenn ihr jetzt nicht Dropshipping oder Amazon FBA starten wollt. Deswegen, ich glaube, wir verlinken das allgemein und dann sucht euch das raus, was vielleicht für euch interessant ist und der Talk von Luisa Neubauer wäre zum Beispiel einer, den ich mm, euch ans Herz legen würde. Dieses war Anfang Mai, zwei Tage in Hamburg, ich war nicht vor Ort, aber es hätte mich prinzipiell interessiert. Hast du das überhaupt wahrgenommen? Gar nicht, ne? Es nee, nee. ist immer ganz witzig, wie so ganz getrennte, getrennte ja, Bubbles. Irgendwie klingt es immer noch doof. Ganz getrennte mh, Sicht. Sichten auf das Internet gibt es. Genauso wie mehrere Leute, haben wir auch schon mehrfach gesagt, mehrere Leute von sich sagen oder von anderen Leuten sagen, und zwar von unterschiedlichen, dass sie Podcasts in Deutschland etabliert hätten. So. Ja, ja. Für ja. mich war das Annik Rubens und äh, Tim Pritloff und Konsorten und Leute wie Holger Klein und Tobi Bayer und so. Und nicht äh, zum Beispiel nicht Philipp Westermeier. Die haben erst viel später angefangen. Und auch nicht, äh, weiß ich nicht, nicht Podimo oder so. Naja. Äh, kleines Update zu Twitter. Unser ja. Vogelnetzwerk. Twitter kriegt äh, einen neuen Chef. Ach so, ja. Oder eine Chef-Marionette. Das ist noch nicht ganz graus. Also, Linda Iaccarino, ist, glaube ich, hoffentlich die Aussprache, wurde verkauft. Also, sowohl von den Medien, als auch wahrscheinlich von Twitter selber als Antithese zu Musk. Ähm... Welche Freiheiten sie da haben wird, werden wir sehen. Sie kommt von ähm, einer, Moment, ich muss gerade gucken, NBA, nee, wie, äh, nicht, nicht mehr NBA, wie heißt das? Ähm, ja, warum steht das hier jetzt nicht? Jedenfalls kommt sie von einer Firma, die werbefinanziert ist, Irgendeine, irgendein Fernsehnetzwerk, NBC Universal, genau, sorry. Sie leitete die globale Werbeabteilung von NBC Universal, hat auch in der Politik schon, schon Kampagnen betreut, sowohl die Corona-Impfkampagne als auch aber, glaube ich, irgendwas mit Trump. Ähm, genau, sie war in seinem Rat für Sport, Fitness und Ernährung, ist eine ausgewiesene Werbevermarkterin, Werbeexpertin und als solche natürlich prinzipiell keine schlechte Besetzung für Twitter, weil Twitter hat ein großes Problem mit seinen Werbekunden, weil es ist ein Stück weit selbst gemacht. Natürlich kann man da, könnte man da immer noch was verbessern, aber ich sag mal, Elon Musk war da jetzt nicht gerade <lacht> hilfreich in der Richtung. Wir haben ja darüber berichtet. Einige der Werbekunden sind abgesprungen wegen seiner Statements, wegen der erratischen Politik dort, wegen der Freischaltung von irgendwelchen Extremisten solche Sachen. Sie wird das wahrscheinlich ein Stück weit zurückrollen. Die Frage ist halt, ihm gehört der Laden und er wird da auch weiter für das Produkt und die Weiterentwicklung verantwortlich sein. Und dann ist die Frage, wenn sie sozusagen unter ihm als Besitzer und über ihm als Head-Product, wie auch immer, operieren muss, wie viel Gestaltungsmacht sie haben wird und ob wir unser altes Twitter zurückbekommen oder ob das eher so ein eigentlich more of the same, aber sie verkauft es besser an Werbekunden wird. Das werden wir sehen müssen. Ja. Es ist aber, glaube ich, auf jeden Fall eine Verbesserung. Also so ist nicht... <lacht> Ich habe übrigens Twitter Blue gecancelt. War scheiße. Nö, ne, ich habe das okay. ja ausprobiert, habe ich ja erzählt.
1: Aber äh, nennt das uns, dass du es für uns äh, getestet hast. Gerne, gerne. Irgendeiner muss es ja machen. Äh, und, ja, äh, muss, ja. und ich, ich äh, habe mich nicht getraut. Nein. <lacht>
0: ja, ich weiß, man will ja nicht irgendwie unten durch sein bei seinen bei seinen Homies. Ähm. <lacht> ja. Dann
1: ja, äh, auch ebenfalls auf Twitter jetzt eine lustige neue Policy, dass alte Accounts zuerst dieses gelöscht werden, jetzt eher so archiviert. Ähm, jetzt habe ich nur gerade verklickt, was der Wert war, äh, wie sich alt definiert. Ich meine gelesen zu haben, wenn du den Account äh, einen Monat lang nicht benutzt hast, dass er dann schon dauerhaft deaktiviert wird.
0: Das wäre ziemlich ziemlich kurz. Das wäre sehr kurz, da könnte uns das fast beim scheiß Internet Podcast Account passieren, wenn wir mal vergessen, vergessen zu twittern, dass es eine neue Folge gibt. Ja,
1: also fand ich schon ein bisschen sehr seltsam. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht raus, diese Änderung, oder noch nicht drin, ähm, aber ja, bisschen seltsam. Und das komische ist, kurz danach ähm, kam jetzt auch Google auf eine ähnliche Idee, allerdings in einem Zeitraum von zwei Jahren, also wenn man zwei Jahre lang sich in sein Google-Konto nicht eingeloggt hat, beziehungsweise es nicht genutzt hat, dann wird es gelöscht. Im Fall des Google-Accounts kann ich es verstehen, weil da ist ja auch äh, so ein Data Store dahinter, sprich ähm, die, die, das ganze Kontingent, was man hat, Google Drive oder ja, ähm, was man da sonst so hochgeladen hat an Medien. Ähm, was mich bisschen wundert ist da Google Account ist ja unter anderem auch gleichzeitig ein YouTube Account. Verschwinden dann auch die Videos, die man unter diesem Account hochgeladen hat?
0: Das Weil, kann ich nicht. Ja, okay, gute Frage. Ja,
1: ich glaube, das ist gar nicht so unüblich, dass Leute vor, ich sag mal zehn Jahren, was auf YouTube hochgeladen haben. Der Account wurde dann zu einem Google Account, wenn das noch keiner war. Ich bin nicht ganz sicher, gerade wann die Übernahme war. Sondern die, die Videos sind jetzt einfach da und aggregieren halt ihre Klicks, werden also regelmäßig angeschaut. Und die würden dann ja, glaube ich, auch alle verschwinden, wenn die mit so inaktiven Accounts dann verknüpft sind. Ich hoffe mal nicht.
0: Möglicherweise. Es könnte natürlich auch sein, dass sie hm. stattdessen einfach dann quasi also das Video noch da lassen und einfach nur den User sozusagen nicht mehr als Kanal haben, sondern nur noch so als archivierten ich Nutzer. Aber das ist schwierig. Ich weiß
1: nicht, ob das legal ist. Also wenn der, wenn der Account, ist ja wirklich von Account-Löschung die Rede.
0: Es könnte natürlich mhm. auch sein, dass sie nur welche entfernen, die keine eigenen YouTube-Videos haben. Maybe reicht ihnen das als Aktivität. Also, zumindest wenn die in den letzten drei Jahren mal aufgerufen wurden oder sowas. Die Logik also ich weiß es nicht, muss man mal sehen. Oder ist das definiert, was sie genau tun werden in dem K Kontext?
1: Nee, es ist also schon die Rede von sich selber einloggen, um äh, nicht gelöscht zu werden. Also, dass der Content abgerufen wird, langt wohl nicht. Hm. Hm,
0: gut, also muss man sehen. Ich glaube, das ist eher noch so eine Diskussionssache und Weiß nicht, ob das wirklich so durchgezogen wird. Also die Logik dahinter, was du ja sagst, für Google zumindest außerhalb von Social Media ergibt das natürlich insofern Sinn, dann können sie sich den Speicher sparen. Also sofern sie da sparen wollen, ein bisschen Kostendruck hat selbst Google, auch wenn die das jetzt noch nicht so übertrieben stark merken.
1: Ja, also Rechenzentren zu betreiben und da viel Speicherplatz bereitzustellen, ist halt teuer. Und gerade mit der Google-Strategie ähm, viel billiger Hardware einzusetzen, äh, geht einem irgendwann der Platz aus, wenn man zu viel braucht. Ja. Beziehungsweise hat man äh, doch irgendwann enorme Miete, weil die ja doch sehr viel Redundanz da haben, was ja auch sehr gut ist. Aber na ja,
0: kostet halt Geld. So. Ja, wir hatten, glaube ich, ähm ähm, hatten wir nicht darüber geredet, dass Google möglicherweise seine Marge quasi künstlich klein hält? Also, äh, Ich meine, Google macht Stand 2021, nein, Stand 2023 1,586 Millionen Dollar Umsatz pro Mitarbeiter. Einnahmen. Ich hoffe, das ist Umsatz, könnte sogar Gewinn sein. Also jetzt ins Umsatz ist, ich meine, Mitarbeiter ist jetzt nicht so teuer. Äh, die können sich auch bis zum Sankt nürnberg die Archivierung von allem leisten. Insofern weiß ich nicht, aber sie sparen hm. sich okay, halt ja auch ein bisschen ein. Good point. Also natürlich haben die trotzdem ein bisschen Kostendruck, werden ein bisschen hm, alleine schon wegen der Aktionäre. Ja, Ja, maybe, maybe. Ich glaube aber nicht, dass sie wirklich alles... Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn jemand einen YouTube-Account hat, wo Videos online sind, dass sie dann sagen, okay, behalten wir. Wenn du wirklich einen Account hast, wo Daten liegen und E-Mails und du dich seit Jahren nicht eingeloggt hast, dann mag das tatsächlich was sein, wo sie sagen, okay, das können wir dann nochmal lassen. Umgekehrt bei Social-Media-Unternehmen hm. Bots zu entfernen, ist natürlich das eine, aber Nutzer zu entfernen, ist in aller Regel kein sinnvoller Move. Auch nicht für YouTube. Weil du für Werbekunden und zum Teil natürlich auch für Börsenbewertungen, das ist bei Twitter nicht mehr so relevant, aber andererseits eine Bewertung gibt es auch da, wenn es darum geht, zum Beispiel Kapital aufzunehmen. Da ist die Anzahl der Nutzer, und das beinhaltet auch Karteileichen, durchaus ein interessantes Maß was da angelegt wird. Und das heißt, dass das Interesse klassisch eigentlich nicht so groß ist, dass du Karteileichen rausschmeißt. Auch nicht bei Facebook, auch nicht bei, ne, bei Instagram, bei keinem. Glaub,
1: gut, bei Twitter war ja ab und zu der Vorwurf im Raum, dass die
0: meisten User Karteileichen und Bots sind. Tendenziell würde ich sagen, dass es nicht unattraktiv ist, ein paar plausibel abstreitbare Bots und Karteileichen zu unterhalten. Ja, also ja. Das kann dann taktisch interessant sein zu
1: sagen, ja, okay, da tun wir was gegen.
0: Ja, ja, natürlich, das würdest du schon sagen.
1: Das kann dann vielleicht, weiß ich nicht, den Aktienkurs hochtreiben oder so, weil man sieht, ah, die tun was, die verbessern sich.
0: Ja, aber es darf dann nicht zu so viele treffen. Also deswegen, hm. na, 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 sehen. Ja, aber, aber
1: User, also ja, nur weil die ein bisschen inaktiv waren und dafür dann Content vernichten, hm, das könnten ja auch Assets sein, auf denen man rumrechnen kann.
0: Deswegen nicht. Ja. Hm. Es ist erklärt sich so nicht. Das, nee. Es ist nicht unbedingt eine naheliegende Sache, ja. Wir werden sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Ankündigung ist und man mal gucken wollte, was passiert. Und dann passiert nicht viel. Das macht YouTube ja gerne mal was
1: ausprobieren und gucken, wie ist die Reaktion, wie krass ist der Shitstorm. Genauso wie sie letztens ja die äh, für ein paar User, die Meldungen aktiviert haben, hey, du hast einen Werbeblocker so Experimente, die gucken, wie kommt das in den, äh, wie ist die Rezeption, äh, sind die Leute damit extrem unglücklich oder nehmen die das einfach hin und dann verschwindet das auch wieder. Außer das Ergebnis ist überraschend gut, so, okay, Leute haben den Werbeblocker tatsächlich ausgemacht, Mensch, sind die doof, das
0: kriegen jetzt alle. Ja, wird man sehen, ich glaube, also natürlich ne, ist es, es gibt ja auch diesen YouTube-Premium-Service, den wollen sie sicherlich auch pushen, weil das dann wahrscheinlich doch noch mal mehr bringt, als wenn du Werbe, ähm, ja. Werbegenießer bist. Aber solange das
1: irgendwie teurer ist als Netflix, glaube ich da nicht dran.
0: Ich meine, man kann natürlich auch durchaus sagen, okay, ich will Creator unterstützen. Wenn ich schon nicht das kaufe, dann lasse ich wenigstens Werbung an. Ja, ich kann verstehen, dass sie was gegen Werbeblocker haben. Andererseits ja, Muss man halt überlegen. Werbung war immer schon ein dämliches Geschäftsmodell und das finden die immer wieder aufs Neue heraus. Das naja, ist mein Eindruck. Wobei andererseits ist es ein funktionierendes und Bezahlmodelle sind halt offensichtlich bei Social Media es nicht unbedingt. Also je nachdem. Ja, ich,
1: manchmal habe ich das Gefühl, die machen die äh, Bezahlmodelle absichtlich unattraktiv, um die, äh, weil die irgendwie weiß ich nicht mit den Werbekunden verheiratet sind. Mhm. Ist mir unklar, aber ähm, es fühlt sich so an.
0: Ich glaube, YouTube macht das jetzt nicht ungeschickt. Und Twitch sowieso nicht. Twitch ist da, glaube ich, relativ fit. Mhm, bei Twitch
1: macht das sehr geschickt. Also mit diesen Subscriptions und so, dass du wirklich auch ähm, darüber entscheiden kannst, äh, äh, welchen Creator unterstütze ich. Das ist sau cool. Das ist community-driven. YouTube mit diesem äh, Bezahl einfach mal unfassbar viel Geld, damit du das gleiche siehst wie die anderen auch, aber du hast dieses äh, diese YouTube-Community-Features noch zusätzlich. Äh.
0: Nee, du hast aber keine Werbung, oder? Also jedenfalls. Und keine Werbung. Auf genau. Placements. Ja, aber keine ja. Werbung ist halt schon ein gewisses Feature. Wenn du genug Geld hast, dann... Ich habe schon von durchaus von von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, okay, fuck it, die 10, 12 Euro im Monat zahle ich und dann äh, habe ich aber nicht die nervige Werbung. In den Apps ist das auch durchaus ein Argument. Auf der ah, Webseite nee, kann man kann man ja entscheiden. Ja, aber ich meine, viele Leute werden es auf dem Tablet oder auf dem Telefon benutzen, also. Und wenn du jetzt ein iPhone hast, äh, hast du auch keine andere Möglichkeit auf Android, kann man zumindest. Ach ah, ja, ach ja, <lacht> Apple Leute, ja.
1: Okay, Entschuldigung, ich wollte ich, ich dachte gerade, hä, NewPipe funktioniert doch immer noch. Was wollen die denn?
0: Die Apple, die so, Apple Leute sind auch die äh, reicheren, die können sich dann zwar vielleicht eher, eher leisten. Nee, du kannst auch im, im im Firefox zumindest kannst du auf Mobile kannst du Addons installieren. Was generell sehr geil ist und ähm, dann kannst du natürlich theoretisch auch einen Adblock installieren, ja. wenn du das wolltest. Das geht auf iOS nicht, zumindest bislang, weil es gibt ja keine anderen Browser und deswegen, es gibt ja gar keinen echten Firefox. Korrekt, aber das könnte ja kommen, haben wir ja gesagt. Wir werden uh, mal sehen. Da, dann ist YouTube pleite,
1: dann haben sie verloren.
0: Nein, nein, nein. Apple-Leute sind auch nicht, die die sich dann Firefox installieren, dann Add-on installieren und dann über Firefox äh, YouTube-Videos gucken. Ich glaube, das, ist, das wird jetzt auch nicht passieren. Ja, jetzt Du siehst das zu hart. Es gibt auch technikaffine Leute mit einem iPhone.
1: Ja, schon. Dieses unterschwellige Bashing immer. Hallo? War das unterschwellig? Entschuldigung. Es ja. <lacht> sollte nicht unterschwellig werden, ja. <lacht>
0: Nein, 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 ah. alles gut, alles gut. Benutzt die Telefone und Endgeräte, die ihr möchtet. Ähm, ich habe eine gewisse Präferenz für meine Use Cases, weil ich zum Beispiel einfach für Android besser entwickeln kann. Aber, ähm, und auch mehr Freiheiten habe, aber das kann ja jeder entscheiden, wie er möchte.
1: Wir, wir, sind, wir sind da ja ganz offen.
0: Es gibt äh, durchaus auch Security-Argumente für die i-Plattform. Ja. ja. Kann man auch, auch argumentieren. Fragt einfach mal den Security, Cyber Security Researcher eures Vertrauens. Die können euch dazu sicherlich Horrorstories erzählen.
1: Mm, wenn du diese Leute fragst, sie erzählen die Horrorstories zu allem, lass lieber.
0: Ich weiß, das ist frustrierend. Sollte man nicht ja. zu viel nehmen. Da hilft leider das
1: iPhone auch nicht. Es ist alles eine Grütze. Naja.
0: Ist aber dann teurer, gehackt zu werden. Ne, dazu können wir nur wieder den Podcast von letzter Woche empfehlen. Äh, zur NSO-Group und so. Dass, äh, da mhm. geht es unter anderem, also im Podcast weniger, aber implizit auch um solche Themen. Die Exploits, die du da brauchst, sind halt einfach teurer als bei Android. So. Ähm, kleinen Kram lassen wir weg. Es gab so einen ganz kurzen ne, hier äh, Bereich Boulevard und, und Panorama. Es gab so einen ganz neu aufpoppenden Kanal auf Twitch, der irgendwie 1000 Viewer hatte, als ich das gesehen habe. Der heißt kompetent und freundlich. Ich glaube nicht, dass wir den verlinken sollten, weil das einfach ein bisschen schwierig ist. Und alle Leute, also die Leute, die ich auf Twitch verfolge, haben sich gefragt, woher der plötzlich kommt und warum der so groß ist. Und was man da sieht, ist eine Frau, die vielleicht. Also Leute im Chat haben sie mit ähm, der Karen Ritter verglichen aus den Stern-Tippen-Reportagen. Also nicht inhaltlich, aber von der Optik. Ja, 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 ist noch schlimmer. Ich möchte mir das nicht zu eigen machen, aber. Ja, ihr könnt euch ein Bild davon machen. Es, es, es ist so eine Mischung aus furchtbar und auch ein bisschen witzig. Unterschrift, Nikotinmaus, raus aus dem Bürgergeld, äh, hoch die Hände Wochenende, FSK 18. Ähm, Geschäftstüchtig sind die auch, also man sieht sie, sie singt zum Teil, interagiert ein bisschen mit dem Chat, aber nur wenn man bezahlt. Es ist, ist ganz weird finde ich. Und hinten dran hockt zum Teil wahrscheinlich ihr Partner, so ganz klar ist mir das nicht. Davon, dafür habe ich es nicht lang genug ge, ge, geschaut, will da Fernsehen. Es ist sozusagen so RTL 2, aber selbst gemacht und in, also so Hartz-IV-TV, aber in in realer, als man es im Fernsehen, glaube ich, hat. Und ich glaube, das ist, also das haben die Twitch-Streamer, die das, die darauf reacted haben, haben ähm, das so eingeschätzt. Und das könnte durchaus sein. Also es ist das ist überhaupt keine Anschauempfehlung. Es ist eher so ein, solche Dinge gibt es auch online. Ähm, sind gerade jetzt live? Interessant. Ja. <lacht> Für Business-Anfragen. Oh, die sind adproton proton mail ja. 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 Positiv. Hobbys: Ausschlafen, mit meinen Jungs im Discord sein, Rettungswagen rufen wegen Kreislauf, auf der Couch chillen und TV gucken, Backen an Weihnachten, sonst nicht, Penny-Cola trinken. Selbstgestopfte gestopfte Turbo-Zigaretten am Monatsanfang beim örtlichen Dünnermann-Schlemmen. Keine Ahnung. Die Frage ist, ist das eine Kunstfigur oder ist das real? Und ich glaube, der, der Konsens ist, wahrscheinlich ist es real. Arbeitssuchend seit der Wende 1989 circa. Werde regelmäßig unterdrückt von meinem Ex-Mann Semi. 38.079 Follower zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aufnahme. Aktuell im Stream live 1.600 Viewer. Mal sehen. So viel dazu. Ihr könnt jetzt der Telekom auf Mastodon folgen. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Haben wir, glaube ich, auch schon gefordert, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da engagieren sollten. Die Tagesschau macht tagesschau.id.social. Könnt ihr folgen. Geil, oder? Das ist eine sinnvolle Entwicklung. Auf jeden Fall. Ich finde es
1: gut. Das Öffentlich-Rechtliche sich ansonsten nur an äh, kommerzielle Unternehmen hängen. Für ihre äh, ja, Kommunikation mit dem gemeinen Volk äh, halte ich für einen Fehler. Das, was etwas Freieres, Offenes zu wählen, ist
0: nur sachgemäß und sinnvoll. Absolut. Also ich meine, natürlich bist du ein bisschen limitiert, äh, weil viele Sachen gibt es nicht so richtig sonst. Und äh, was Eigenes zu entwickeln, wäre ein bisschen teuer wahrscheinlich. Und da mhm. haben sie auch nicht unbedingt die Kompetenz. Insofern, ne, bisher hatten sie nicht so viel die Möglichkeit. Aber das finde ich einen sehr guten Step an der genau. Stelle. Sollte jetzt auch kein Vorwurf sein, sondern aber alles richtig. Sachstandserhebung quasi, genau. Also das ist äh, cool und finden wir sehr positiv. Nehmt euch ein Beispiel daran, öffentlich-rechtliche Sender. Und auch im Übrigen politische Institutionen, die bisher auf Twitter sind. Also die können auch auf Twitter bleiben, ne? nichts dagegen. Aber... Ja. Ihr solltet auch unabhängige Sachen unterstützen, weil das eigentlich mehr so einem Öffentlichkeitsgedanken oder öffentlich-rechtlichen Gedanken oder auch ein, ne, ne, in einem, im, 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 Sachenfall, im Fall von staatlichen Stellen eher so einem äh, allgemeinen Zugänglichkeitsgedanken entspricht. In genau, dem Kontext hat, ja auch,
1: hat ja auch was damit zu tun, dass es Leute gibt, die hier interagieren wollen, aber keinen Twitter-Account haben wollen.
0: Genau, oder die Datenübertragung in die USA ablehnen, solche Geschichten. Genau. Ähm, in dem Kontext wollte ich hier nochmal, das habe ich mir hier notiert, bemängeln. Das hatten wir, ich glaube, ich hatte diesen Punkt nicht angesprochen, sondern ich hatte nur gesagt, dass Funk nicht auf seine Social Media Präsenzen verweist. Insofern, das ist ja eigentlich gut, dass sie auch selber ihre Sachen bei sich hosten. Was ich aber anprangere, ist, es gibt Funk-Podcasts mindestens einen und da gibt es zwar ein RSS-Feed zu, aber den, der ist nirgendwo offen, öffentlich angegeben. Du findest den nur raus, wenn du sozusagen aus dem Podcast rückwärts, also entweder über sowas wie Podcast Addicts Verzeichnis suchen oder über Feed wahrscheinlich auch, oder halt ähm, aus deren Apple Podcasts Link den original RSS-Feed raus extrahierst, das geht, ähm, dann findet man einen völlig random Link, der auch zu nichts weiterführt, aber das funktioniert äh, bei diesem konkreten Podcast. Ich weiß nicht mehr, das war einer, den wir letztens, letztens empfohlen haben. Ähm, aber Funk, äh, der Aufrufer geht an euch, hostet doch auch habt doch auch eine Seite, wo ihr auf den RSS-Feed direkt verlinkt. Ja, natürlich habt ihr viel Audience über Spotify, über dieser, über weiß ich nicht, Amazon Music, über Apple Podcasts, Google Podcasts, falls es das irgendwie gerade gibt. Und was auch immer, aber ihr seid ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ihr könnt einen RSS-Feed anbieten. Ich weiß, den gibt es, aber den könnt ihr auch einfach promoten. Was soll das? Seriously, get your shit together. <lacht> um, weird. Mh, äh, zerforschen hat man das zerforscht. Lilith Wittmann und Konsorten. Mh, es gibt ein Problem, eine Sicherheitsschwankung bei Gesundheits-Apps. Das ist ja bedenklich. Andererseits muss man sagen, ich habe da einen Bericht gelesen von jemandem, der die irgendwie nicht kennt, der meinte so, ja, es sind wahrscheinlich keine relevanten Daten abgeflossen, weil das sind äh, irgendwie ethische Hacker. Und wenn ich jetzt weiß, wer das war, dann würde ich sagen, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass die die Daten missbrauchen könnten, aber natürlich, dass andere das vielleicht schon vorher gemacht haben könnten, weil diese Sicherheitslücke bestand. Es geht hier konkret um eine App, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, können wir nochmal rausholen, eine App, die ähm, für, ja, also, wenn ich das richtig verstehe, so eine therapiebegleitende App für psychische Erkrankungen ist, was natürlich ein extrem heikles Thema ist. Das heißt, da sollten keinesfalls Daten wegkommen. Und ich vielleicht kann man ganz kurz mal so ein Problem hier aufmachen. Es gibt ja so diese, diese Gematik, die, die Gesundheitsinfrastruktur, die aber quasi nicht vorankommt. So elektronische Gesundheitskarte und Konsorten, elektronisches Arztrezept und sowas. Und das ist theoretisch relativ sicher konzipiert. Auch da gibt es lauter Probleme, aber ist extrem extrem reguliert, extrem, da sind sehr viele Stakeholder beteiligt, also sehr viele Leute, die da mit reinreden. Ne, trotzdem ist das Ergebnis nicht geil. Das heißt, das kommt nicht voran. Gleichzeitig gibt es aber, natürlich die Leute sehen das alles, ne, es gibt eine App für jeden Scheiß, also warum nicht für sowas? Und das führt dazu, dass es eine wenig qualitätsgesicherte ähm, Palette von Gesundheits-Apps gibt. Ich bin auch durchaus auf der Seite, dass ich das prinzipiell begrüße, dass es sowas gibt, weil das die haben ja einen Mehrwert. Und manche diese in dem konkreten Fall können auch von Krankenkassen verschrieben werden. Das ist ja eigentlich nur gut. Ne? Auch für, für ähm, Videosprechstunde und sowas gibt es äh, Apps, die sicherlich, ich sag mal, nicht dem absoluten Spezifikationslevel der Gematik-Infrastruktur oder dessen, was da zugrunde liegt, entsprechen. Aber sie sind halt da und sie funktionieren. Und während Corona war das auch wichtig. Ähm, ne? Da muss man muss man irgendwie eine Abwägung treffen. Und ich glaube einfach, dass wir ein bisschen ein Problem haben, weil es auf der einen Seite keine Bewegung in dem gibt, was vielleicht hinreichend abgesichert wäre, aber deswegen Sachen total, ähm, ja, explodieren, die diese Anforderungen gar nicht haben von Anfang an. So Sachen wie Dr. Lip, da gab es, wenn man da nachschaut, Dr. Lip hat zum Beispiel die Impfzentrumsterminvergabe in Berlin administriert. Die hatten in der Zeit aber diverse Sicherheitsschwankungen, also diverse nicht, aber auf jeden Fall Sicherheitsschwankungen. Das ist also ein bisschen ein Problem, also ein Spannungsfeld. Ich würde sagen, es wäre wichtig, dass man ja, vielleicht eine Art Service-Gedanke. Also ich könnte mir vorstellen, dass es smart wäre, den, die Dynamik der Startups in dem Bereich, das sind tendenziell eher Startups, ähm, zu nutzen, ohne, und das nicht abzuwürgen, ohne aber dabei zu sehr auf die Sicherheit zu verzichten. Möglicherweise wäre es denkbar, dass man so eine Art vielleicht sogar subventionierte, jedenfalls gut zugängliche Be Beratung, einrichtet, die vielleicht das BSI leisten könnte oder irgendjemand, der Plan hat für, für sowas, dass du nicht diese statische, extrem, extrem langsame Vorgehensweise, die extrem viel Geld verschlingt, auch sicherlich hast, wie das klassisch entwickelt wird, gleichzeitig aber ein bisschen mehr Sicherheit. Das kann ja nicht alles durch Zerforschung und Konsorten geleistet werden. Ich möchte auch nicht die Innovation komplett abwürgen in dem Bereich, in dem man sagt, okay, weiß ich nicht, wir haben generell per se Riesenanforderungen, dann sehen wir in, in ganz Europa irgendwelche krassen Gesundheitsanwendungen und wir haben sie hier nicht. Und dann fragen die Leute, okay, warum ist das so? Ja, weil Datenschutz, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen, ich würde mir wünschen, dass wir da eine Lösung finden, wie einerseits die Dynamik möglich ist, aber gleichzeitig auch äh, an, die, an die Datensicherheit gedacht ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dafür einfach sagen würde, okay, ähm, entweder das Gesundheitsministerium oder irgendeine staatliche Forschungsorganisation sponsert oder unterstützt die Unternehmen mit einem irgendwie subventionierten Consulting. Es gibt genug Forschungs- und sonstige Förderungen für Unternehmen. An der Stelle wäre es, glaube ich, wirklich mal ein innovativer und sinnvoller Step, genau sowas zu tun. Ich weiß nicht, ob das jetzt keine wirklich durchdachte Forderung, wo ich sagen würde, okay, das ist in jeder Richtung abgewogen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine sinnvolle Lösung sein könnte. Weil ich glaube, man kann deutlich davon profitieren, wenn es da gute Lösungen gibt. Und gleichzeitig darf es aber auch nicht sein, dass Leute, also dass wirklich sehr, sehr sensible Daten wie in diesem Fall gelegt werden. Hast du da eine Meinung zu? Ja, absolut richtig.
1: Das sind sensible Daten, die müssen entsprechend gehandhabt
0: werden. Korrekt. Können. Ja, das, das Problem ist halt, Daten nutzen und schützen. Nee, ähm, in dem Fall ist
1: das Datenschützen oberste Priorität. Und äh, wenn man die nicht nutzen kann, ohne sie sinnvoll zu schützen, dann muss man halt das unter Umständen mal lassen. Oder an, sich anderweitig behelfen. Aber es ist gibt kaum was jetzt bloß als medizinische Daten.
0: Ich, ich glaube halt einfach, dass es eine, also ich, ich habe da Einblick in einen bestimmten Bereich, jetzt nicht wirklich personenbezogener Daten, aber Sachen, die da so ein bisschen dranhängen. Und meine Erfahrung ist einfach, ne, aus dieser Startup-Richtung gedacht, meine Erfahrung ist einfach, im Zweifel nutzen die Leute das. Also das hier wird von Krankenkassen unterstützt. Das ist natürlich noch mal ein bisschen kritischer. Aber im Zweifel nutzen Leute sowas. Ohne dass es sicher genug ist, wenn du es halt nicht reguliert bekommst. Und ich glaube, da muss man sich mit dem faktischen... Also ich glaube, das ist einfach Fakt. Wenn das da ist, dann nutzen es Leute. Und ich glaube, deswegen, deswegen meine Überlegung, ob es nicht besser wäre zu sagen, okay... Wir akzeptieren, dass das so ist, aber wir versuchen das Beste, um es dann abzusichern. Indem man halt zum Beispiel eine Art Entwicklungsforschungsförderung in, in, in Sachleistung leistet, entweder als BSI oder als, als zum Beispiel Helmholtz-Gesellschaft und versucht, das abzusichern.
1: Dieses ist also wieder nachträglich die Sicherung, äh, die die den Datenschutz da
0: einbauen. Nein, nicht unbedingt nachträglich. Also idealerweise würde man sagen, wir setzen das jetzt auf und jedes Unternehmen, was in dem Bereich, keine Ahnung, du bist ein Startup und du hast irgendwie eine, eine Produktidee oder du hast vielleicht eine Expertise, vielleicht auch aus einem universitären Kontext und du sagst, okay, wir haben eine super Anwendung, die dir zum Beispiel helfen kann, was weiß ich, äh, äh, Diabetes besser in den Griff zu kriegen. Sagen wir so, ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar noch mit irgendeinem Hardware, einer Hardware-Komponente. Das wäre ja ein konkreter Mehrwert für die Patienten. Und deswegen willst du das ja eigentlich nutzen. Und dann könntest du sagen, okay, wir haben als, also, ne, bevor ihr jetzt anfangt, weil es einfach nicht einfach ist, sowas mit Cybersicherheit im Blick zu implementieren, wenn jemand nicht von vornherein den Plan hat, stellen wir als, weiß ich nicht, Helmholtz-Gesellschaft, als BSI, als wer auch immer, als vielleicht Bundesgesundheitsministerium, aber man darf es halt nicht zu verkopft machen, weil sonst passiert nämlich das, was jetzt passiert, dass die Leute es machen und benutzen und dann es eben zu Lücken kommt. Ich glaube, es wäre sinnvoll zu sagen, okay, wir haben ja so eine Infrastruktur. Einerseits vielleicht mit einem Zwang, das zu nutzen, aber andererseits das Ganze halt auch unbürokratisch und einfach zu halten und zwar auch wirklich supportive und nicht mit irgendwelchen Zertifizierungen, die eigentlich nichts bringen, sondern wirklich mit, wir haben da Experten, die schauen mit uns da drauf, dann setzen wir das entweder mit denen oder zu, mit, unterstützt von denen um. Solche Sachen gibt es theoretisch. Es gibt es nur nicht auf dieser Skala. Ähm, zum Beispiel für, weiß ich nicht, Raumfahrtanwendungen in Kooperation mit der ESA. Da gibt es zum Teil dann Ansprechpartner aus den Ressorts, die sich darum kümmern und damit auskennen. Sowas könnte man auch für Medizinanwendungen meiner Meinung nach mit Cybersecurity-Experten machen äh, cybersecurity machen. Also es ist eine pragmatische, pragmatische Lösung, die beides kombiniert. Weil also, ist meine Sicht, ja. Ich glaube, ich glaube, das wäre die beste von beiden Welten, meiner Meinung nach. Also, e war hier übrigens das Produkt, um das es ging. Wir verlinken das, könnt ihr, könnt ihr schauen. Das ist eine österreichische Firma. Ähm, die Daten seien von Aktivisten abgezogen worden. Ach. Doch es sei bis dato weder zu einer Drogen noch gar zu einer Veröffentlichung der Daten gekommen, schreibt das Unternehmen weiter in der E-Mail, die jetzt halt online vorliegt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man weiß, um wen es geht, dann ist das auch Quatsch. Da geht es, glaube ich, wirklich, also da würde ich wirklich sagen, ich vertraue denen so weit, dass die keinesfalls die Daten liegen, sondern wirklich nur darauf hinweisen wollen, hier, ihr habt da ein Problem. Ähm, aber man kann halt nicht darauf vertrauen, dass die das als Erste finden. Ne? Kann ja auch durchaus schon genutzt worden sein. Oder dass die, kannst du kannst jetzt nicht sagen, okay, wir outsourcen unsere Security-Fragen komplett an den Chaos Computer Club oder sowas.
1: Slightly related. Kennst du Calber's Law? Also, das Weiß ich nicht. Gesetz. Wann immer es heißt, irgendwas Sinnvolles geht nicht wegen Datenschutz, liegt es nicht am Datenschutz.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich richtig.
1: Lass ich mal an dieser Stelle so stehen.
0: Das ist, ähm, ja, leider oft genug wahrscheinlich ein, ein ein vorgeschobenes Argument, wenn nicht gerade Versicherungsgründe oder äh, ja. ja Versicherungsgründe sind häufig, glaube ich, auch noch so eine Sache ähm, Elon Musk hat gegen Bellingcat ausgeteilt glaubt nicht Elon Musk an der Stelle, Bellingcat macht, glaube ich, gute Arbeit kleine Twitter Auseinandersetzung. Nintendo macht den üblichen Nintendo-Move und geht gegen alles vor, was äh, sie nicht erlaubt haben. Also sowohl gegen Tools, die auf GitHub gehostet sind. LogPick ist konkret hier das Tool, was äh, verschlüsselungs exportiert, exportiert, sodass man seine eigenen Spiele backuppen könnte. Ich glaube, das ist auch noch online, das Tool. Sehe ich das richtig? Äh, jedenfalls kriegt es nein. Re re repository Unavailable due to DMCA Takedown kann natürlich sein, dass es wiederkommt, weil es ist immer so ein bisschen schwer, die Grenze zu ziehen zwischen Dingen, die legal sind, aber unerwünscht und illegal. Haben wir zum Beispiel im, am Beispiel YouTube DL gehabt. Also, oh ja. An der Stelle bin ich mir überhaupt nicht sicher, dass Nintendo damit Recht behält, aber es gibt natürlich immer mal die lieber mal erst sperren äh, und dann gucken. Ähm, äh, ja, das. Äh, die Herangehensweise. Und same, sie sind auch gegen Leute vorgegangen, die zum Beispiel das neue Zelda gespielt haben, bevor es rauskam, gestreamt haben, bevor es rauskam und so. Ich meine, ein bisschen kann man es verstehen, aber wie wir schon oft gesagt haben, sie wären echt, glaube ich, besser dran, wenn sie das nicht auch noch machen würden. Dann gäbe es deutlich weniger An Angriffsfläche und sie wären einfach noch sympathischer. Was heißt noch sympathischer? Das ist jetzt sehr parteiisch. Sie, wären, sie würden sympathischer rüberkommen bei ihrer Community.
1: Scheint nicht deren Strategie zu sein, wenn ich daran denke, wie äh, sie diesen Crossover-Game-Entwickler da weggeklagt haben.
0: Ja, leider nicht. Das wäre wirklich sowohl für die Preservation von Videospielen als auch für die Community-Arbeit. Ich meine, ein bisschen was bewegt sich. Ich glaube, es gab eine Zeit, da war das noch deutlich restriktiver, was jetzt das Streaming von Inhalten von Nintendo betraf. Da haben sie ein bisschen sich bewegt, aber ich glaube, dass sie immer noch deutlich dazu lernen können. Mm. Ja, ich glaube, das hier ist zu irrelevant. Es, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da eine größere Berichterstattung drüber gab. Ich fand das sehr interessant. Das hat ähm, ein YouTuber, also zumindest hat ein YouTuber darüber berichtet. Ich bin mir nicht sicher, ob er die erste Quelle dafür ist. Und zwar Klängern hat berichtet über Podcasts von öffentlichen Institutionen. Und es gibt solche Fälle, die durchaus... Auch eine Resonanz finden, zum Beispiel ähm, Funkkreis ist ein Podcast von der Bundeswehr, der durchaus seine Hörer findet und der auch, glaube ich, ganz gut gemacht ist. Habe ich selber in meiner Aboliste jetzt, auch wenn ich keinen Militärbezug groß habe, aber ich höre mir ab und an Folgen davon an. Es gibt aber auch Podcasts, die wirklich keinen interessieren offensichtlich oder die so schlecht vermarktet werden, dass sie niemanden erreichen. Das sind zum Teil Podcasts von Ministerien oder von irgendwelchen Behörden, die das Ganze wahrscheinlich schon ausgeschrieben haben, aber zum Teil dafür über 100.000, also keine Ahnung, ich glaube in einem Fall waren es so 250.000 Euro für einige Folgen, die effektiv eine minimale Reichweite nur hatten. Er kritisiert das hier in dem Video, ich verlinke das, oder wir verlinken das. ja, es sieht ein bisschen so aus, als hätten da Agenturen sehr gut verkauft und so mittelgut geliefert und das Ganze wirklich schlecht vermarktet. Oder es kann auch einfach sein, dass die Arbeit im Arbeitsministerium auch einfach wirklich nicht sehr viele Leute interessiert. Aber man kann es zumindest besser machen. Da gibt es ein paar positive Beispiele, wie eben Funkkreis von der Bundeswehr oder es gibt, glaube ich, auch vom Auswärtigen Amt einen Podcast, der ganz gut ankommt. Ähm, ich finde es auch wenn ich jetzt hier nicht auf den, die öffentlichen Stellen einschlagen würde. Die haben natürlich auch alle ein Marketingbudget und die haben natürlich auch alle prinzipiell was zu sagen. Aber ich sag mal, die Preise, die da aufgerufen wurden, sind ja zum Teil schon ein bisschen unrealistisch. Also insofern, wenn ihr ein Ministerium seid und einen Podcast machen wollt, ne, dann wendet euch vertrauensvoll einfach mal an uns. <lacht> Wir machen das günstiger. Zumindest günstiger als das, was hier aufgerufen wurde. Das verschieben wir. Es gibt weiterhin Bewegung und zwar leider nicht gute Bewegung in Sachen Chatkontrolle EU-Ebene auf EU-Ebene. Wir müssen da weiter vorwarnen, dass da schlimme Dinge auf uns einstürzen könnten. Es gibt jetzt noch Leute, die wollen, dass das Ganze auch noch für Sprach Chats gilt, ich bin mir nicht sicher, ob das nur Sprachnachrichten betrifft oder auch sogar Live-Unterhaltung über Chat-Anwendungen, das ist mir nicht ganz klar. Es ist, glaube ich, auch nicht ganz klar, ob es um verschlüsselte oder nur um offene ähm, Kommunikation geht, aber das ist, glaube ich, eine generell getrennte Frage. Das ist alles sehr, sehr bitter, was da passiert. Es gibt glücklicherweise... Ein paar Leute, also gemeinsam mit vier europäischen Kollegen, äußert bundesminister Marco Buschmann Bedenken gegenüber der geplanten Chat-Kontrolle. Ich hoffe sehr, dass äh, er da mit seinen Bedenken Gehör findet. Wie gesagt, wir hatten schon gesagt, das Innenministerium ist da leider auf der falschen Seite. Ja, die erheblichen Bedenken teile ich sehr, äh, wie ihr hier oft schon, oft schon rausgehört habt. Also, äh, wir müssen da sehr, sehr aufpassen und im Zweifel schreibt euren Abgeordneten, ruft ihr an, sagt ihnen, dass ihr keinesfalls Abstriche bei den Bürgerrechten zulasst, also in, in diesem Kontext für, für vertretbar haltet. Das Ganze betrifft natürlich, wie gesagt, auch Unternehmen. Ähm, prinzipiell könnten auch Geschäftsgeheimnisse hier gefleckt werden und dann von irgendjemandem gelesen werden. Würde ich jetzt auf keiner Ebene haben wollen auch EU-Regulierung wieder, ja, immer meine meine wunderbaren Themen. Ähm, die EU will sehr weitgehend Kryptozahlungen deanonymisieren und regulieren. Ich glaube, das hatten wir neulich schon mal be besprochen, das sieht jetzt, wird immer konkreter und ähm, ich meine, es soll auch Steuerbetrug und Steuervermeidung vermieden werden, das ist nachvollziehbar und prinzipiell ja auch nicht falsch. Die Frage ist, ob man nicht Vielleicht ein bisschen sehr weit geht. Das haben wir schon gesagt. Ja. Also. Ich bin an der Stelle bei allem Missbrauchspotenzial, was es theoretisch gäbe. Ich meine, das gibt es halt immer noch. Dann muss man es halt nur anders machen. Zum Beispiel kann man dann Wallets übertragen statt Bitcoins oder man nimmt irgendwelche Kryptowährungen. Okay, ja, die haben dann keine, nicht unbedingt die Wer halt Werthaltigkeit, aber es ist die Frage, ob du nicht irgendwie was findest, was nicht reguliert ist, beziehungsweise über Handelsplätze handelst, die halt nicht reguliert sind außerhalb der EU. Ja... Ich finde, Bargeld hat schon seine Berechtigung. <lacht> Und ich hätte ja. eigentlich gerne Ja, bei allen Problemen, die es da gibt, aber ich hätte eigentlich gerne nicht eine komplette Vollüberwachung von allen Kryptozahlungen, wie das hier im Prinzip die Konsequenz wäre. Mhm.
1: Wie Vollüberwachung ist keine ethisch tolle Idee, die sich auch gut anfühlt.
0: Ja das klingt hm. halt nicht nach Demokratie und Rechtsstaat, sondern eher nach anderen Sachen. Aber ja. deswegen, also anonyme Kryptozahlungen, ja, Steuern, sinnvoll. Aber es klingt wieder wie überschießende Regulierung an der Stelle. Auch wenn ich da jetzt noch keinen konkret besseren Gegenentwurf gesehen habe, aber also außer es einfach zu lassen. Aber ja. Wir begleiten das mal weiter. Es ist, Schaut euch das an. Seid, bildet euch eine Meinung. Es gibt, glaube ich, an der Stelle keinen komplett richtig und falsch, aber es ist zumindest was, wovon man meiner Meinung nach, wo man schon hinschauen muss, weil auch das die Freiheitsrechte ja, aller EU-Bürger im Zweifel betrifft und aller, die in der EU damit Geschäfte machen. Hast du noch Kurzmeldungen? Nö. Ich bin, glaube ich, mit meinen durch. Ich hätte
1: Wobei, ja, ah, vielleicht noch. Komm, hier, äh, ich wollte es schon nicht erwähnen, aber es ist so ein Kuriosum, das kann man jetzt Ich finde es jetzt doch zu so interessant. Und zwar, ähm, es gibt ja diesen Trend Ich habe ich, ich hab ja so eine Lobeshymne auf die Parkstationen gesungen. Und mhm. ähm, Jetzt gibt es da so einen Trend äh, von seitens der L, der schmeckt mir gar nicht, nämlich dass sie die Varianten mit den Bildschirmen abschaffen wollen oder das auch nach und nach tun. Und die neue Variante der Packstation geht eben nur noch über Bluetooth und nur noch über die App. Äh, das finde ich ein bisschen blöd. Um, zum einen, die App ist ein bisschen datenhungrig, also die hat viele Tracker. Und zum anderen, äh, so Sachen über Bluetooth machen das. Klappt auch pragmatisch manchmal nicht. Ähm Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, immer mein Handy mit so einer blöden Packstation irgendwie über Bluetooth zu koppeln, um dann nur mein Päckchen zu holen. Ja. Ähm Dementsprechend gibt es davon Digital Courage. So ein die, die haben einen Weg gefunden, dass man die Pakete einfach neu zustellen lassen kann, wenn man äh nicht äh, erreicht wird. Also normalerweise ist es ja so, wenn du dir was nach Hause bestellst, DHL versucht einmal zuzustellen und wenn du dann nicht da bist, dann bringen sie es entweder in die Postfiliale oder in die Parkstation. Die machen normalerweise keinen zweiten Zustellversuch. Mhm. Es gibt aber eine Möglichkeit, eine Neuzustellung zu, be zu beantragen und Digital Courage hat eben was gebaut, damit man das, äh, um das zu vereinfachen, das zu machen und anscheinend ist DHL irgendwie dagegen, dass das vereinfacht gemacht wird. Also die verstecken diese Möglichkeit oder diese, die, das Formular dafür ein bisschen. Und ja, die, die Digitalcourage äh, debattiert jetzt mit denen, was das soll. Das ist äh, hm. kurios, verlinken wir mal, um jetzt nicht zu weit zu führen. Es ist
0: ja schon spät. Ja, ja manchmal ist vielleicht auch ein bisschen, also es muss nicht alles eine App sein, das ist vielleicht auch manchmal ein ganz, ganz guter Leitsatz. Ja. Die Usability ist manchmal auch wichtiger als die, wie soll ich sagen, die Zwangsdigitalisierung. Und ja. das von uns. Ja, also
1: nicht übers Knie brechen und bitte erst recht nicht mit einer Datenkraken App. Das ist nicht so geil. Das war mir
0: auch nicht so ganz klar, wie schlimm diese App ist. Ja, vor allem als Paketempfänger, opt-out ist ein bisschen schwierig. Ja. Hätte noch eine Kleinigkeit und zwar Weiß Media ist pleite. Hm. Hast du gehört? Also, Weiß kennen, glaube ich, wahrscheinlich inzwischen viele Leute so ein bisschen. Ja. Ein ja. bisschen, manchmal krawallig, aber durchaus sehr interessante Recherchen zum Teil. Hatten auch schon haben verschiedene Podcasts, haben verschiedene Sachen. Ist ein größeres Medienunternehmen eigentlich und der, ja, also ist sehr, sehr internetbezogen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas außerhalb des Internets groß gibt ist auch mit dem Internet, denke ich, groß geworden, auch wenn es tatsächlich aus den 90er Jahren schon stammt. Interessanterweise, das wusste ich gar nicht. Ist erstmal insolvent. Hatten schon mal Probleme in der Finanzkrise. Man muss sehen. Ich hoffe, dass es weitergeführt werden kann. Ich glaube, das Medium gibt es auch erstmal noch, aber wir müssen sehen, was passiert. Ich finde, es ist eine insofern schon relevante Nachricht, weil ich glaube, dass das schon im Internet, eine, eine, also eine in, 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 im Web eine eine Größe ist, die man kennt, die etabliert ist, die auch, wie gesagt, durchaus gute Berichterstattung macht und ähm, die momentan darunter leidet, dass eben Online-Werbung deutlich weniger Erträge liefert, ne? wie auch ein Facebook, wie ein Snap, wie ein Meta, äh, wie, ein Meta wie ein Google, ähm, wo überall der Kostendruck deswegen unter anderem höher ist. Und das betrifft natürlich auch werbefinanzierte Medienangebote. Same bei National Public Radio, Washington Post und anderen wo Entlassungen angekündigt wurden. Also wir werden sehen. Ich hoffe, dass ich das retten kann, weil ich glaube, dass eine Stimme wie die von Weiß jetzt fehlen würde online. Jo. Damit würde ich sagen, haben wir es für heute. Ein paar Sachen sind wie immer aufs nächste Mal aufgeschoben oder vielleicht haben sie sich bis dann erledigt. Ja, wie Wenn das hat, ist
1: mit diesem Internet.
0: Genau. Manches ist ja schon gar nicht mehr aktuell dann. Wenn ihr Input habt, meldet euch bei uns, ähm, kommt auf den Discord und diskutiert auch mit uns. Wir haben da auch noch so eine Recherche- und Archivrubrik, wo hin und wieder mal noch was reinfällt, was bei uns noch entweder im Nachgang oder in der Recherche oder in, in durch, durch, Input von euch noch, noch, noch aufgeschlagen ist.
1: Oder äh, das reinfällt, was hier rausfällt.
0: Genau. Da können auch Themen vorgeschlagen werden. Da können wir uns, ähm, da können wir uns austauschen. Das würde, würde uns freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne die Episode kommentieren. Es, kann passieren, dass es mal durchrutscht, das tut uns leid. Äh, normalerweise versuchen wir aber auch darauf zu antworten oder ihr schreibt uns an info at internet eine E-Mail. Das ist äh, auch immer gern gesehen. Schickt uns Fotos, wo ihr scheiß podcast hört, wenn ihr dürft. Äh, und wenn wir das veröffentlichen dürfen, dann schreibt uns das dazu, dann machen wir das gerne. Ihr könnt uns unterstützen auf Steady äh, neuerdings. Vielen Dank an diejenigen, die das schon tun. Das ist super, super lieb und unterstützt uns ähm, darin, ja, erstmal die Kosten für das Ganze zu tragen, also ein bisschen für Hosting und Audio-Processing. Und wenn wir können, wäre die Ambition auch noch in, in die Recherche und die Verbesserung des gesamten Formats zu investieren. Das wäre natürlich super cool. Habe ich was vergessen? Ich glaube, ja, folgt uns auf Social Media, auf Mastodon, Twitter und wo wir sonst sind. War, glaube ich, alles. Ja, ich glaube, ja. Sehr gut. Dann gehabt euch wohl, äh, passt auf euch auf online, lasst euch nicht überwachen und möglichst auch nicht über den Tisch ziehen. Und äh, wir, wir hoffen, dass ihr immer eine Handbreit, Bandbreite unter eurem Browser habt oder sowas. <lacht> das wird ein neuer großer.
1: Ja. Immer in eine Bandbreite. Immer eine Bandbreite Wasser Hey, ich muss
0: mal ah. noch ein bisschen ausfallen, aber das gefällt mir. Ich weiß, wo es herkommt. <lacht> in dem Sinne, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Gehabt euch wohl. Wir sind raus. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal
0: und tschüss.